0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Ein wunderschönes Lied, lieber Christian.
1: Da
2: hast du recht, lieber Gunnar.
0: Das war aus Fallout und zwar aus Fallout 1, die Titelmelodie, die lief während des Intros. Richtig. Und illustriert eine ziemlich fiese Szene, nämlich so Kriegsszenen und dann eine ganz besonders gemeine Szene, die mich damals sehr geschockt hat. Wo nämlich ein Soldat in einer Power-Armor, also einer großen, schweren, Space-Marine-artigen Rüstung, jemanden in den Kopf schießt und der liegt dann auf dem Boden und der rechte Fuß zuckt noch so. Und dann schießt er nochmal und dann winkt er in die Kamera. Und das fand ich so fies.
2: Guck, das habe ich damals nicht gesehen, als ich Fallout gespielt habe, aber warum, darauf kommen wir dann nachher noch. Aber tatsächlich ist mit dieser kurzen Szene der Ton für das Spiel schon sehr gut gesetzt und das, was man da sieht in diesem Intro, wenn man das Spiel das erste Mal startet, ist so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme für Verflackernde, wie wenn man das in einem schlechten Kinofilm oder einer alten Fernsehsendung sehen würde und tatsächlich ist es auch eine Fernsehsendung, wie man dann eine Minute oder ein paar Sekunden später merkt, denn die Kamera fährt dann langsam raus zu diesem Song, den wir vorhin gehört haben, zu diesem sehr getragenen, eleganten Lied und dann sieht man, dass das ein Fernseher ist, auf den man gerade geschaut hat, läuft dann noch ein paar Werbesendungen und gibt den Blick so langsam frei auf erst auf ein Apartment, das ruiniert ist und bei dem die Wand halb aufgebrochen ist und durch die zerstörte Wand kann man den Blick schweifen lassen über eine kaputt gebombte Stadt, in der nur noch die Skelettruinen von den Hochhäusern stehen. Und damit sind wir dann perfekt angekommen in der Welt von Fallout.
0: Willkommen in der Postapokalypse, wie das so schön heißt. Fallout ist ein Spiel von 1997, ein Rollenspiel, und spielt in Südkalifornien im Jahre 2161. Das ist, das ist eine ganze Weile nach dem Großen Krieg, der 2077 stattgefunden hat, glaube ich. Also der schlimme Weltkrieg, der mit den Atombomben und so. Und die Welt ist großflächig im Arsch.
2: Genau. So postapokalyptische Szenarien sind jetzt für, auch für Computerspiele nichts wahnsinnig Neues. Eines der ganz, der ganz großen Klassiker, zu dem auch Fallout-Bezug nimmt, ist Wasteland von 1987, also auch damals schon zehn Jahre alt das Spiel. Und tatsächlich hatte Interplay damals auch versucht, als sie ein neues Rollenspiel aus der Taufe heben wollten, die Wasteland-Lizenz zu bekommen. Das war ein Spiel, das ursprünglich von Interplay auch stammte, aber über Electronic Arts erschienen ist und deswegen hatte Electronic Arts die Rechte an dem Spiel. Die haben dann auch ohne Interplay einen Nachfolger rausgebracht, 1990 Fountain of Dreams, das sich keinem erinnert, weil es so schlecht war. Und Wasteland, wie gesagt, war aber ein sensationelles Spiel damals und also auch ein ganz großer Klassiker. Und Interplay hätte das gerne wieder verwendet, diese Lizenz, um ein neues Wasteland zu machen. Aber Electronic Arts sagte, nö, wir brauchen die Lizenz vielleicht nochmal für irgendwas anderes. Sie haben, wie wir wissen, nie wieder was damit gemacht. Aber das hat verhindert, dass das Spiel Wasteland 2 auf den Markt kam. Stattdessen hieß es dann Fallout und war ein eigenes Szenario.
0: Electronic Arts verkauft, glaube ich, einfach nie Lizenzen. Ich glaube, alle großen Firmen verkaufen aus Prinzip keine Lizenzen. Und wenn sie die verrotten lassen, im Keller, EA hat unfassbare Lizenzen im Keller. Ich würde sofort für verschiedene meinen rechten Arm geben, wenn ich damit neue Spiele machen dürfte. Oder wenigstens deinen rechten Arm. <lacht> das machen sie aber einfach, glaube ich, aus Prinzip nicht. Naja, also damals auch schon nicht, wie heute auch schon nicht. Ja,
2: sie haben ja auch recht damit, um das, also als Mini-Exkurs, wenn man anschaut, wie Electronic Arts zum Beispiel mit alten Lizenzen umgeht... Sie haben ja zum Beispiel Jahre, Jahrzehnte lang nichts mit Ultima gemacht oder auch so alte Bullfrog-Lizenzen wie Theme Park und sowas. Nichts damit gemacht und dann kamen auf einmal neue Plattformen wie die Mobile-Gespieler, das iPad oder Browserspieler und dann auf einmal waren diese Lizenzen, die zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr so der großen weltweiten Mainstream-Blockbuster waren, auf einmal wieder interessant, um zum Beispiel dieses Lord of Ultima zu machen als Browserspiel oder aus Theme Park so ein Free-to-Play-Spielchen fürs iPad zu machen. Oh,
0: Aber das ist doch Leichenflatterei.
2: Ja, natürlich, das ist Leichenfläderei, aber aus Perspektive der Firma hat sich bestimmt irgendein Manager auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, clever, dass wir das nicht verkauft haben, jetzt können wir das damit machen. Nee, das glaube ich nicht.
0: Also ich glaube, das ist natürlich eine Firmenpolitik, aber ich finde es sehr irritierend. Ich meine, die Lizenzen hätten ja davon profitiert, wenn sie jemandem anders die geliehen hätten. Ja, macht halt hier, keine Ahnung, Ubisoft, macht halt doch bitte mal ein neues Ultima, wir kriegen 15% aller Erlöse oder sagen wir 10%. Und passt schon. Und macht keinen Scheiß und wir haben das letzte Mitspracherecht. Hm. Das kann da schiefgehen Das machen die nur nicht, weil es sie zu sehr nervt. Das ist nämlich das große Problem bei großen Firmen. Die machen nichts mehr für Kleingeld. Und das ist ihnen zu viel Kleingeld. In der Zeit könnten sie sich auch auf was Großes konzentrieren, wie einen neuen Firmenwagen oder ein neue, neues fifa
2: Vielleicht hat aber auch einfach keine Firma Interesse daran, mit den Marken was zu machen, wenn sie wertlos sind. Glaube ich nicht, aber wurscht. Naja, ich meine, Wasteland ist ja auch insofern ein gutes Beispiel, weil das ja jetzt Wasteland 2 über Kickstarter finanziert wird. Also offensichtlich muss Electronic Arts die Lizenz ja dann doch wieder abgegeben haben, weil Inexal das jetzt machen kann. Aber ich kenne kenn die Hintergründe nicht, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch einfach ausgelaufen. Aber die Tatsache, dass das auf keine andere Weise finanziert werden konnte, außer über der Kickstarter, sagt ja schon, was für einen Wert diese Lizenz noch hat. Also nämlich halt so gegen Null möglicherweise ändert sich das jetzt, wenn das Spiel ein Erfolg wird.
0: Genau, jetzt wird ja die Lizenz vielleicht wiederbelebt.
2: Und Fallout ist nämlich auch ein gutes Beispiel, weil das ja auch eine Lizenz war, die zehn Jahre lang brachlag, bis Bethesda sie dann wieder aufgegriffen hat mit dem dritten Teil. Aber da greifen wir schon vor. Jetzt kehren wir mal wieder zurück zum ersten Teil. Ah, <lacht> danke. Hey,
0: Fallout. Das war ja mal ein sehr früher <lacht> und schon sehr breiter Exkurs. Also in Fallout, das spielt halt, sagten schon, in der Postapokalypse und der Held... Wie heißt der auf Deutsch? Der Walddweller? dweller
2: Der Bunkerbewohner heißt der Ah, Deutsch. der Bunkerbewohner,
0: genau. Also Bunkerbewohner ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Alle Leute, die in einem Bunker wohnen, heißen Bunkerbewohner. Aber wenn es heißt DER Bunkerbewohner, dann kann es nur einer sein, nämlich der Held von Fallout 1. Und Bunkerbewohner? Na ja, gut. Und der wohnt in einem Bunker oder in einem Wort und hat da mit ein paar anderen Leuten die Apokalypse überlebt. Vault 13, also Vault 13 oder Bunker 13 waren dann wahrscheinlich. Hm. Die Leute leben da total abgeschottet in ihrer relativen unterirdischen Idylle. Das Spiel hat ja so Anklänge an die Science-Fiction der 50er. Vieles ist so, wie man sich in den 50ern die Zukunft vorgestellt hat und auch der ganze Stil von so eingespielten Propaganda-Videos und so. Das ist halt angelehnt an so amerikanische Propaganda-Videos der 50er-Jahre. Da gab es ja auch noch sowas wie hey, wenn der Atomkrieg kommt, dann halten sie beide Hände über den Kopf und legen Sie auf den Boden. So <lacht> sowas gab es ja da wirklich. Und diesen, diesen unfreiwilligen oder freiwilligen Humor dann dieser Zeit nimmt halt Fallout 1 auf und strickt da ein ganzes Design drumrum. Also eine ganze Welt von Anklängen, von Witzen, von, von einem Grafikdesign, das daran angelehnt ist. Und das baut das alles auf dieser 50er-Jahre-Science-Fiction auf sozusagen. Und das ist halt in, in relativer Reinheit erhalten in World 13.
2: Was ein, ein sehr cleverer Schachzug ist, wie ich finde, weil diese postapokalyptischen Szenarien sind ja in der Regel einfach von unserer Gegenwartsrealität oder in der Zukunft gedachten Realität irgendwann abgespaltet. Da fällt halt die Atombombe oder es ist irgendeine große Kulturkatastrophe oder sowas und dann fängt die Zivilisation wieder von vorne an. Aber Fallout zieht das einfach ein bisschen nach vorne und sagt, okay, die Zeitlinie in unserer Fantasie-Universum splittet sich von unserer Realität schon in den 50er-Jahren ab. Und obwohl das in der sozusagen in der fernen Zukunft spielt, also sagt das schon dass im Jahr 2161, ist die Technologie in Teilen stehen geblieben in den 50er Jahren. Zum Beispiel gibt es keine Digitalisierung in der Welt von Fallout. Also sowas wie wie Mikroprozessoren oder sowas gibt es da nicht. Die ganzen Computertechnologie, so hochentwickelt sie auch sein mag, und das sind ja auch Supercomputer und künstliche Intelligenz und sowas, die da eine Rolle spielen, aber das ist dann alles noch dieses Röhrenartige und Tickerbänder und sowas, also noch dieses sehr Mechanische, das dahinter steckt. Und es gibt keine Miniaturisierung, außer auf dem einen entscheidenden Feld, das so die ganze Welt trägt energetisch, nämlich die Atomenergie. Da hast du dann halt auch Autos, die selbstverständlich mit so einer kleinen Atomenergiezelle als Energiespeicher fahren.
0: Und das ist total konsequent, weil das passt ja so zu diesem 50er-Szenario, weil die 50er sind ja nur ganz knapp nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da gab es einerseits diese nukleare Paranoia, dass der Atomkrieg jetzt bald passiert. Man hat ja damals dann gedacht, und das kann jetzt ja morgen passieren quasi. Wir haben die Bombe und die Russen fangen ja an, eine zu bauen und so. Also es gab halt eine relativ reale Angst vor dem Atomkrieg, die es um mich ja bis in die 80er Jahre hineingab, kannst du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern, aber Jugend in den 80ern hat bedeutet, also wenn du da so 16, 17 warst, dass du dachtest, die Welt endet bei Gelegenheit. Da gab es mhm. dieses No Future und so. Das war halt bis, bis dahin, und das ist dann irgendwann in den 90ern, ist das dann weggegangen durch ähm, Rave-Partys, glaube ich, wurde das ersetzt. Und in den 50ern war das halt relativ klar noch da, aber halt so runtergespielt. So Gleichzeitig gab es nämlich so eine wahnsinnige Nuklear-Atomgläubigkeit. Und man hat halt da die ersten Atomkraftwerke gebaut, das war ja saubere Energie, hat man gedacht. Man hat sich ja noch nicht Gedanken darüber gemacht, wie das da hinterher entsorgt werden muss. Dann gab es natürlich auch einen festen Glauben dran, dass halt nukleare Sachen später deine Armbanduhr betreiben können und so. Und das war halt gleichzeitig. Und das
2: ist so schön aufgefangen in dem Szenario du sagtest das auch vorher schon, weil das, das ist so die Science Fiction der 50er Jahre im Prinzip, also dieser Zukunftsblick der 50er Jahre. Und bei solchen Zukunftsbetrachtungen, gerade aus den 50ern, wenn die das Jahr 2000 zum Beispiel vorhergesagt haben, da, da, ändert sich in der Regel immer die Technologie, aber nicht der Stil. Das heißt, die postulieren dann zum Beispiel fliegende Autos, aber die sehen genauso aus wie Autos in den 1950ern, haben also diese breiten Hacks und diese Spoiler dran und solche Geschichten. Wir waren ja beide vor kurzem auf der Quo Vades, auf diesem Entwicklertreffen in, in Berlin, da hatte Ed Fries auch einen Vortrag gehalten. Das ist der Mann, der die Spieledivision von Microsoft lange Zeit geführt hat, also zu Zeiten von Age of Empires und sowas. Und da ging es auch so um die Vorhersagbarkeit von Zukunft. Und er hat lauter so Postkarten gezeigt um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert, wo das Jahr 2000 vorher gesagt wurde. Und da hast du dann halt so persönliche Fluggeräte, wo der Postbote mit so einem kleinen Flugzeug kommt und so. Und dann sagt der Ad Free ist auch suffisant, ja. Aber wenn man sich die gut anschaut, diese Postkarten, die haben alle die gleichen Klamotten an wie die Leute um die Jahrhundertwende. Also offensichtlich ändert sich der Kleidungsstil bis ins Jahr 2000 nicht. Und sowas wird also dann immer, ich will nicht sagen falsch vorhergesagt, aber es wird halt in der Regel nicht mitgedacht. Und in Fallout ist das wunderbar abgebildet. Das sieht halt alles aus, wie wenn die in den 50er Jahren einen Roboter gebaut hätten. So schaut halt dann der Roboter im Jahr 2161 aus.
0: Ja, mit großen Augen und so Röhren und solchen Sachen und so Kabeln, die draußen liegen und so. Ja. Genau, richtig. Und das ist ja sehr charmant, aber das ist ja da mit voller Absicht. Ja, Das ist ja designerisch sehr clever durchdachtes System. Verantwortlich meines Erachtens der damalige Art-Director Leonard Boyarski,
1: mhm.
0: den ich übrigens mal getroffen habe, lustigerweise, zu meiner Redakteurszeit bei GameStar. Da hatte der schon Troika gegründet mit ein paar anderen. Und ähm, über Troika haben wir schon mal gesprochen in einem lange, herliegenden, zurück, lange, lange zurückliegenden Podcast. Und ich habe auch, glaube ich, in diesem Podcast die Anekdote schon mal erzählt. Aber ich erzähle sie nochmal, weil sie so schön hierher passt. Ja, natürlich. Der wollte mir jetzt Arcanum zeigen, ein Spiel von Troika. Und ich sitze da so, total starstruck, starte halt meinen Arbeits-PC hoch, damit er seine Beta-CD da einlegen kann. Und dann öffnen sich all diese Programme, die sich auf meinem PC halt immer öffnen, wenn der startet. Und da war Winamp bei, man entsinnt sich vielleicht, das war damals so ein Musikabspielsoftware Und das Winamp hatte ich gemoddet mit so einem Skin und das war halt so ein Fallout-Skin, das hatte lauter so Fallout-Buttons. Und sah dann halt aus wie aus der Fallout-Welt. Und dann sieht er das. Und es war mal völlig überhaupt nicht beabsichtigt von mir. Ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, dass ich das so hatte. Ich war halt einfach nur ein ganz normaler Fanboy. Und meinte so, oh, das habe ich gemacht. Das ist ja mein Design. Das nehmen die dafür. Wie cool ist denn das? Wie schön, dass man das wieder sieht. Und dann hatten wir so diesen angenehmen, warmen Moment so mit, miteinander. so und Der Fan <lacht> und der Designer. Und dann haben wir uns Arcanum angeguckt. Und das war leider schauderhaft. <lacht> er hat die ganze Zeit da glücklich darüber erzählt. Und ich habe da die ganze Zeit gesessen und gedacht, ach, ich mein, mein Held... Und jetzt zeigt er mir dieses scheußliche Spiel. Naja, gut, okay. Ich will es jetzt nicht zu lang machen. Ich könnte das noch stundenlang erzählen, aber das habe ich ja schon mal erzählt.
2: hatte ich nicht auch mal Bernd Lehahn in der Redaktion besucht? Ach, hör mal auf jetzt. <lacht> okay. <lacht> Na gut. Ja, von dem Leonard Boyarski stammt auch das Design von dem Vault Boy, also dieser sehr bekannten Figur von diesem Zeichenmännchen, das so ein bisschen, wir uns Deutsche erinnert jetzt vielleicht so ein bisschen an das HB-Männchen, aber das ist ja, ist das nicht auch Gar eine nicht. ähnliche Zeit? Null. Ja, es ist eine ähnliche nein. Zeit, aber null Ähnlichkeit, finde ich, aber gut. Naja, aber der Gedanke ist der gleiche. Dass so das ist so ein Erklärmännchen. ja Genau, und genau. so ein Erklärmännchen, genau, und so eine symbolische Figur für ein Produkt, denn dieser Vault Boy ist ja die Symbolfigur für die Firma vault Tech, die wiederum diese ganzen Bunker gebaut hat in Fallout. Und diese ganzen Bunker wurden gebaut, um das noch schnell zu umreißen in diesem Kanon des Spiels, für den bevorstehenden Krieg gegen China. Denn in diesem Jahr 2077, also als der Atomkrieg losbricht, da ist die Erdölvorräte der Erde erschöpft. Dass die Ressourcen endlich sind, ist ja spätestens seit dem Club of Rome-Ding, wie hieß das nochmal? Die Grenzen des Wachstums? Ja, die Grenzen des Wachstums. Genau, ist das ja in den, in den Köpfen der Leute drin. Auf jeden Fall sind also die Erdölvorräte erschöpft und darüber sind so die Spannungen auf der Welt schon angestiegen und die beiden großen Pole zu dieser Zeit sind nicht mehr die UdSSR, sondern das ist China, aber trotzdem noch als kommunistischer Block. Also auch das, diese 50er Jahre radikale Angst vor dem Sozialismus und dem Kommunismus in den USA spiegelt sich also auch in dieser Zukunft wieder. Das hat sich weitergetragen bis ins Jahr 2077 und führt dann also letztendlich zum großen Krieg zwischen China und den USA. Und dieser große Krieg dauert genau zwei Stunden, da drücken nämlich überall auf der Welt die Leute auf ihre Knöpfe, dann fliegen die Atomraketen und dann ist die Erde weitgehend ausgelöscht. China zum Beispiel ist in der Welt von Fallout komplett ausgelöscht, also spielt da überhaupt keine Rolle mehr. Und in den USA leben nur noch deswegen Menschen, weil die in diesen Bunkern untergekommen sind. Also immer so Grüppchen von 500 bis 1000 Leuten in einem von diesen Bunkern. Und in dem Jahr 2161 passiert dann in diesem Bunker 13, den du vorhin schon erwähnt hast, ein Unglück, das die Geschichte von Fallout ins Rollen bringt.
0: <lacht> wie hübsch du immer China sagst, anstatt China, wie es richtig heißt. Details. Man merkt ja, dass du aus Bayern kommst. Du würdest auch Chiemsee sagen, oder? Ja, der heißt auch so. Na ja, gut,
1: heißt, der ja heißt ja auch so. Chiemsee. Der liegt ja
0: in Bayern. Heißt er ja in Bayern. Komischerweise schreiben sie es nicht mit K, sondern mit Ch Egal. Und dann passiert nämlich ein Unglück in Ward 13, und zwar geht der Wasserchip kaputt.
2: Ah, du bist da. Gut. Wir haben ein Problem. Ein großes. Der Steuerchip unserer Trinkwasseranlage hat den Geist aufgegeben. Wir können ihn nicht reparieren, und die Anlage lässt sich nicht durch Notsysteme steuern. Kurz gesagt, wir haben bald kein Trinkwasser mehr kein Wasser, keine Wald.
0: Und dann wird halt der Vault-Dweller ausgeschickt in diese feindliche Umgebung, die er noch nie gesehen hat und von der er gar nicht weiß, wie die aussieht und muss dann halt irgendwie gucken, dass er einen neuen Wasserchip besorgt. Und das ist ganz schön fies, so als Ausgangssituation. Kann man sich ganz gut reinversetzen, finde ich. So, der muss dann halt da raus und weiß nicht, was da ist. Und er weiß auch nicht, wie er das anstellen soll und so. Und er hat noch ein Zeitlimit. Nämlich, ich glaube sogar nur, keine Ahnung, 150 Tage oder sowas. Mhm, ja. Dann ist das mit dem Wasser vorbei und dann sterben die halt, die Leute im Vault oder der Vault muss aufgegeben werden. Und dann gehst du halt da raus und dann folgen die langweiligsten fünf minuten spielanfang die ich fast je erlebt habe. <lacht> Stimmt. Weil dann, also nochmal jetzt mal zu den Grundlagen, das ist halt ein 2D-Spiel. Du siehst alles immer in so einer Draufsicht und zwar in so einer leicht schrägen Perspektive. Also der Charakter läuft immer so leicht schräg, der kann nicht so gerade nach oben laufen, sondern läuft halt leicht schräg, so der Perspektive der Gebäude folgend. Und du siehst immer nur so Ausschnitte und also du kannst, nicht durch, du, du kannst durch Wände gucken, wenn der Charakter genau dahinter steht. Ansonsten ist das alles, verschwindet der Charakter sozusagen dahinter. Und das ist ein rundenbasiertes System mit sogenannten Aktionspunkten. Wenn halt ein Kampf beginnt, dann pausiert das ganze Spiel sozusagen, sonst kannst du halt frei rumlaufen in Echtzeit. Aber wenn ein Kampf beginnt, pausiert das Spiel und dann kannst du deine Aktionspunkte ausgeben für logischerweise Aktionen, deswegen heißen sie so. Ein Schuss sind, was weiß ich, drei Punkte und Laufen ist ein Punkt oder sonst irgendwas. Genau, und dann kommst du halt raus und möchtest jetzt dieses System einsetzen, um Leute zu töten. Und dann hast du erstmal am Anfang Skorpione. Nee, Ratten, Skorpione. Das sind Ratten. Ratten am Anfang, ne, genau. Und dann kämpfst du da gegen
1: Ratten.
2: Ja, das ist dieser typische Rollenspiel dass du halt erstmal, und die haben das tatsächlich auch als Tutorial gedacht, dass du gleich mal eingeführt wirst in die Art und Weise, wie das Kampfsystem funktioniert, indem du gegen Ratten kämpfst. Nicht gegen zwei oder drei, gegen, sondern irgendwie ein Dutzend oder zwei Dutzend in so einem Höhlensystem, wo auch alles grau auf grau aussieht. Also es ist natürlich logisch, dass wenn diese Bunkertür sich öffnet, dass du dann da nicht im Freien stehst, obwohl in Fallout 3 haben sie es dann so gemacht. Aber in, in Fallout, das ist ja ein unterirdischer Bunker, den die in den Berg reingebaut haben, dann musst du halt erstmal durch so eine Art Höhle bis nach draußen gehen und da leben dann Ratten drin. Aber zumindest ist ist das schon der erste Eindruck davon, dass in dieser Welt möglicherweise nicht alles so ist, wie es vor dem Krieg war. Denn diese Ratten gehen dir so ungefähr, die haben so Stiefelschaftgröße, reichen dir also so halb das Bein hoch und sind auch ganz schön bissig. Und da merkt man schon, die Tiere, also zumindest die Ratten, sind offensichtlich ein bisschen größer geworden. Und das sind übrigens um auch nicht die einzigen Sachen, die ein bisschen größer und ein bisschen aggressiver geworden sind in dieser sehr verstrahlten Welt.
0: Genau, das ist nämlich eine verstrahlte Welt und es haben ja schon noch Leute draußen überlebt. Ich glaube, es sind nicht alles Bunkerbewohner gewesen. Also die Bunkerbewohner sitzen halt alle in ihren Bunkern. Es gibt mehrere. Viele davon. Mindestens ja. 13,
2: ja, auf dem Kunde. Nee, mindestens 15, ja. Mindestens 100. Echt? 100 sogar? Mindestens 101. Ich glaube, es gibt insgesamt 122 nach der jetzigen Zählung. Aber der in Fallout 3 ist der Bunker 101. Also muss es mindestens 101 geben.
0: Ah, okay. Genau. Also es gibt halt eine Menge Bunker. Also du weißt ja erstmal, dass es mindestens 13 gibt, weil du bist ja in Nummer 13 und findest dann relativ schnell raus, dass auf der Oberfläche aber auch Leute leben, die nicht immer so toll aussehen.
2: Zu also dem Zeitpunkt, wo dieser Bunkerbewohner da rausgeht an das sozusagen an das verstrahlte, helle Tageslicht dieser Fallout-Welt, sind ja schon mehr als 80 Jahre seit dem Atomkrieg vergangen. Und in dieser Zeit ist in dieser Welt natürlich einiges passiert. Zum einen hatten Generationen von Tieren die, die Möglichkeit sozusagen zu mutieren, sich zu verändern durch die Strahlung, aber eben nicht nur durch die Strahlung, sondern vor allem auch durch diesen VE-Virus, über den wir später noch reden müssen. Und es sind aber in der Zwischenzeit schon andere Bunker aufgegangen, an denen Leute rausgekommen sind und es haben möglicherweise tatsächlich auch auch Leute außerhalb der Bunker überlebt, das ist nicht so klar. Aber auf jeden Fall, es hat sich in diesen 80er Jahren schon wieder an vielen Stellen in diesem südkalifornischen Ödland, in das man da reintritt, haben sich Gemeinwesen gebildet, die aber alle mehr oder weniger eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie der sehr unwirtlichen Natur, die die Vereinigten Staaten da nun mal sind, nach dem Krieg das Überleben abtrotzen müssen, auf die eine oder andere Weise. Und nicht immer auf eine, sagen wir mal, ethisch korrekte Art und Weise. Ja,
0: es ist eine blutige, böse, gemeine, fiese und wir haben es ja am Anfang auch schon kurz im Intro gesehen, eine brutale Welt und der freundliche Bunkerbewohner kommt da erstmal ganz unbedarft drauf zu. Jetzt müssen wir vielleicht noch was zum Szenario sagen. Nein, man müsste vielleicht was dazu sagen, wie man überhaupt den Bunkerbewohner erstellt, weil es ist nämlich ein Rollenspiel, wir sagten es bereits, und es hat so ein Charakterkreationssystem, das wir nicht unerwähnt lassen sollten.
2: Nee, tatsächlich nicht, weil das meiner Meinung nach eines der besten Rollenspielsysteme ist, die es für den PC gibt. Das ist dieses Special-System. Special ist ein Akronym, diese Buchstaben sind großgeschrieben und das steht für die sieben Attribute, also die Haupteigenschaften, die jeder Held in dem Spiel hat. Und jetzt gucken wir mal, ob wir sie zusammenkriegen. Also abwechselnd. S Steht für Strength, Stärke.
0: Strength, genau. T, äh, T. P. warte mal, T ist für Toughness. P, Special. Ach, Special. Aber mich das, wegen China beschimpfen? Ja, du hast es halt, so halt so komisch ausgesprochen. Du mit deinem bayerischen
2: P <lacht> und T-Verhalten, ey. Also das Special-System. Das P ist Perception. Das Perception, genau. E steht für Endurance, also Ausdauer. Ähm, jetzt kommt ein C, war? Charisma. Mhm. Dann I für Intelligence.
0: Ah, ähm, ah, äh, ah, äh, 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 also l ist Lack.
2: Was. Sehr gut. Und A ist Agility, also die Beweglichkeit. Agility,
0: genau. Das ist sogar der wichtigste Wert.
2: Ja, der bestimmt die, die Bewegungspunkte, die, also die Aktionspunkte, die du hast. Das heißt, der ist tatsächlich sehr nützlich, wenn du einen Kämpfer spielen möchtest.
0: Genau. Und dazu gibt es aber noch kleine Sondereigenschaften, die halt ein bisschen was tunen, um den Charakter auch ein bisschen bisschen interessanter zu machen, großartige Idee, kommen wir gleich noch zu. Und es gibt Fähigkeiten, die man leveln kann sozusagen. Also das eine sind die Werte, Intelligenz und so, wie in den meisten Rollenspielen. Und dann gibt es halt von vornherein Fähigkeiten, und da gibt es sowas wie kleine Waffen schießen, große Waffen schießen, Erste Hilfe, keine Ahnung, Schlösser knacken, all diese Sachen. Hm. Das ist für die damalige Zeit, fand ich, also das ist ein sehr ausgefeiltes System, auch sehr
2: nachvollziehbar. Es ist vor allem ein sehr nett granulares System. Ich meine, dass man diese Hauptattribute für seinen Held hat, ist Rollenspielstandard. Okay, ein starker Held kann halt stärker zuhauen und mehr tragen und so weiter. Genauso ist es in Fallout auch. Und dass du Talentsysteme daneben hast, ist auch noch nicht so bemerkenswert, aber in Fallout ist die Auswahl und die Gestaltung einfach ganz clever und sie bestimmt durch die Art und Weise, welche Werte du da wählst, auch relativ stark die Handlungsmuster, die du später im Spiel verfolgen kannst. Also wenn du zum Beispiel, weil du von diesen 18 Talenten, die es im Spiel gibt, drei auswählen kannst, auf die du dich spezialisierst. Das heißt, die sind leichter zu steigern. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Held startest, dem du Schleichen, Taschendiebstahl und Faustkampf gibst als seine Spezialisierungen, dann wird er vermutlich später eine ganz andere Spielerfahrung haben als jemand, dem du seine Werte auf Wissenschaft, Reden und Doktor gibst. Weil das Spiel nämlich dann später auch entsprechende Lösungsangebote Bereithält für verschiedene geskillte Helden. Aber so diese groben Archetypen, also der starke Hautrauf-Nahkämpfer, der clevere bewegliche Fernkämpfer, der charismatische Sprecher, der heimliche Dieb, die sind also durch diese Talente bestimmt. Und das funktioniert in dem Spiel relativ gut.
0: Du hast es eben gesagt, aber man muss es nochmal betonen, das Spiel bietet für jeden Weg unterschiedliche Lösungen an. Das wird ja später noch relativ häufig gelobt werden in Spielen, die mehrere Lösungswege anbieten. Fallout geht da wahnsinnig weit, finde ich. Ja, du mhm. kannst die feindlichen Charaktere erschießen, du kannst sie bestehlen, du kannst sie umgehen, du kannst sie überreden. Reden ist überhaupt wahnsinnig wichtig im Spiel. Und du kannst ganz viele Situationen, wir erzählen später vielleicht noch ein oder zwei, außer auch große spielentscheidende Situationen im Gespräch lösen. Ja, du kannst Leute dazu überreden aufzugeben, ganz großartig aber mit einer, einer epischen Breite,
2: tausende von von Optionen. Ja, soweit würde ich jetzt gerade ja im ersten doch, Teil doch, noch doch, nicht doch. gehen.
0: Neben zweiten ist es dann sehr ausgefeilt.
2: Da ist es deutlich ausgefeilt, vor allem als ja. auch das größere Spiel ist. Aber das das interessante finde ich an diesem System, dass der Grundgedanke schon beim Design war von Tim Kane, der da der Producer davon war und Boyarski und dem Chris Taylor, dem Designer und so weiter dass sie ein Spiel schaffen wollten, das relativ nah an dem Erlebnis von einer Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe ist. Und das ist jetzt erstmal leichter hingesagt. Ich meine, alle Rollenspiele, da ist einer damals, vermutlich auch die meisten heute noch, sind Fans von Pen-and-Paper-Rollenspielen, daher kommt ja auch viel von diesen Spielen. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass viele von den Computer-Rollenspielen bis zu dieser Zeit in der Tradition der Dungeon-Crawler standen. Also dieses klassische, ich habe eine Gruppe von Helden oder einen Einzelnen, der geht in irgendeinen Dungeon runter und dann beschäftigt er sich im Wesentlichen damit, da Monster tot zu klopfen und Schätze zu finden. Uh, Wizardry war so, Might and Magic war so, Ultima fällt ein bisschen aus der Reihe, aber uh, Bart's Tale war so, Eye of the Beholder war so. Also diese ganzen sehr linearen Sachen. Und da ist dein Charakter automatisch immer ein Kämpfer vielleicht ein Magier noch, aber auch ein Kampfmagier dann in dem Fall, weil es letztendlich immer drauf hinausläuft, Leute umzuhauen. Und dann kommt mit Fallout und dann gleich auch noch ein Jahr darauf mit Baldur's Gate eine neue Art von Rollenspielen, die das Erzählerische und die Entscheidungsfreiheit viel stärker in den Vordergrund rücken und wo der Spieler ganz ähnlich wie einem Teilnehmer an so einer Rollenspielgruppe die Möglichkeit haben soll, Entscheidungen zu treffen, die dann halt auch Konsequenzen nach sich ziehen und diese Welt bestimmen und auch die Möglichkeit haben soll, auf andere Art und Weise zu lösen, als nur dem anderen das Schwert in, in den Bauch zu rammen.
0: Und das war damals nichts weniger als mind blowing, um mal so ein Internetwort zu verwenden. Das war ja. verrückt. Also ich bin, in welchem Teil kommen die Deathclaws vor? Im zweiten.
2: Ähm, schon im ersten. Schon schon im im ersten. ersten.
0: Also ich habe eins ja. von beiden Spielen, ich weiß nicht mehr welches, bei meinem zweiten Spieldurchlauf gespielt, ohne zu töten. Nein, im Ernst? Ja, es ging an einer Stelle geht's nicht. Und es geht da nicht, wo die Deathclaws kommen. Ja. Und okay. da musst du durchrennen. So ein Lagerhaus. Ja, genau. Hm. Und da bin ich durchgerannt sozusagen, einfach nur auf der Flucht. Dies konnte man nicht lösen. Also, oder habe ich doch gekämpft. Aber jedenfalls, also das war nicht zu schaffen. Da gab es keinen anderen Lösungsweg. Die Deathclaws musst du bekämpfen oder vorhin fliehen. Und in allen anderen Szenen konnte man ausweichen. Und wie alle wertebasierten Systeme ist das System natürlich sehr leicht zu tunen oder auszutricksen. Also das Typische, was ich bei dem Spiel immer gemacht habe, was die meisten wahrscheinlich gemacht haben, ist Intelligenz mindestens 8 zu nehmen, damit man halt Situationen im Gespräch lösen kann. Und Agility 10, damit man halt die maximale Anzahl von Aktionspunkten hat, was sich A, aufs Schießen auswirkt, aber B, und auch, was gar nicht unwichtig ist, aufs Weglaufen. Und damit hat man relativ viel schon geschafft. Und wenn man nicht in den Nahkampf will, dann kann man auf Stärke ganz gut verzichten. Und dann ist man schon ganz gut drin.
2: Man lernt relativ schnell, was nützlich ist und was nicht. Der Charisma-Wert zum Beispiel hat als hauptsächliche Eigenschaft, dass er bestimmt, wie viele Begleiter du mitnehmen kannst. Denn Fallout ist theoretisch ein Partyspiel, wo du nicht alleine unterwegs bist, sondern mit anderen. Aber erstens musst du es nicht. Also du kannst genauso gut alleine rumgehen und dann ist Charisma komplett verzichtbar. Dann tust du deine Punkte lieber auf was anderes. Aber andererseits ist es natürlich ganz clever, diese Partymitglieder dabei zu haben, weil die nämlich so eine Art Gegengewicht sind, um deine eigenen Schwächen des, des Charakters auszugleichen. Es ist, in, in, sag ich sag mal, den, den herkömmlichen spielen, sind deine Partymitglieder in der Regel einfach nur weitere Kämpfer, um deine Macht gegenüber den Monstern zu erhöhen. Und dann hast du vielleicht noch ein bisschen Flexibilität drin, dass der Bogenschütze und der Magier und der Kleriker dabei ist. Aber wie ich vorhin schon sagte, es sind halt Kampfrollenspieler. Und hier hast du aber die Möglichkeit zum Beispiel einen reinen Intelligenz-Genie-Helden zu spielen, der dafür auf dem Schlachtfeld zwei linke Hände hat und sofort umfällt. Aber der kann wiederum Begleiter mitnehmen, damit die für ihn kämpfen. Oder umgekehrt, wenn du einen Kämpfer spielst, der aber ziemlich blöd ist oder kein Talent für Reparieren hat zum Beispiel oder für Wissenschaft, dann kannst du Begleiter mitnehmen, die in diesem Bereich relativ gut sind und kannst die dann auch wieder einsetzen, um Situationen zu lösen. Das geht im zweiten Teil sehr viel besser als im ersten, da sind deine Begleiterzahl beschränkt. Aber das kommt dann mit dem kleinen Nachteil sozusagen, dass du deine Begleiter nicht selber steuerst, sondern, dass du denen nur ein bisschen Ausrüstung zuschieben kannst und alles andere machen die selbst. Die steigen allein auf, du hast keinen Einfluss auf ihre Werte, die handeln auch im Kampf eigenständig. Leider. Leider. Und das, äh, ja, das ist manchmal sehr problematisch.
0: Aber man kann das Spiel nicht genug dafür loben, mit welcher Konsequenz auch schon das Erste das ausgestaltet. Also das Klassische, ich habe immer intelligente Helden gespielt und dann komme ich in Shady Sands ganz am Anfang des Spiels, das der erste Ort, den du erreichst nach dem Vault, das ist ein typischer Mini-Hub, so wie es halt in Rollenspielen so ist. Da ja, kriegst du verschiedene Aufträge, dann musst du Skorpione töten und die Skorpionenschwänze holen und die dem irgendwie geben. Und dann kriegst du da deinen ersten Begleiter, den Söldner, dann findest du verschiedene Sachen. Und du kannst aber auch einfach auf das Feld gehen, da wo Bauern Ackerbau betreiben und kannst denen mit deiner überlegenen Intelligenz sagen, hört mal, wenn man das Erntegut auf den Feldern rotiert, kannst du den Ertrag vervierfachen. Und da kommst du dir natürlich wahnsinnig clever vor. Wenn du aber als Charakter mit Intelligenz 2 durch die Welt läufst und kommst nach Shady Sands, dann hast du am Anfang ein ganz surreales Gespräch, wo dann jemand sagt, hey, was machst denn du hier? Und du so, mmm.
1: nicht. und er so,
0: ah, ah, du bist einer von diesen speziellen Menschen. Also, ich erkläre es nochmal langsam. Oder die großartige Szene übrigens, wenn man einen doofen Helden spielt, ist, wenn du den Wasserchip hast. Du hast sicher keinen doofen Helden gespielt, oder?
2: Äh, doch, aber
0: nicht lang. <lacht> Ach so. wenn du den Wasserchip hast und bringst den Wasserchip nach Hause, das ist ja dann doch noch nicht das Ende des Spiels, wie wir wissen, dann versuchst du den abzugeben bei dem Overseer, ist das glaube ich in World 13. Mhm. Und dann brauchst du drei Versuche, um den abzugeben. Weil dann sagt er, gib mir den Chip. Und du so, umf, also den Computerchip, uff. Nein, den, den anderen. Und irgendwann hast du ihn halt abgegeben. Total großartig. Und sich die Mühe zu machen, so viel Dialog, und das sind ja auch teilweise vertonte Dialoge, so viel Dialog zu erfinden für alle möglichen kleinen Varianten, was der Spieler tun könnte, ist halt wahnsinnig toll.
2: Das ist natürlich sensationell, diese Möglichkeit zu schaffen, dass wenn du eine niedrige Intelligenz hast, dass du dich dann nicht mehr ausdrücken kannst. Also erstmal muss man auf diesen Gedanken kommen und es dann so durchzuziehen, ist tatsächlich beeindruckend. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das Spiel durchaus spielbar bleibt. Nicht nur das, es ändert sich dein Spielerlebnis ziemlich radikal, weil du als dummer Charakter mit den Leuten kaum sprechen kannst. Die meisten brechen den Dialog sofort nach dem ersten Satz ab und sagen, okay, hat keinen Sinn, ich kann mit dir nicht reden. Das heißt, du verpasst 80 bis 90 Prozent aller Quests in dem Spiel, die darauf basieren, dass du dich überhaupt jemandem verständlich machen kannst. Und dementsprechend wird das Spiel dann sehr, sehr viel schneller und stringenter, weil du nicht mehr in jeder Stadt erst die Leute abklappern musst und nach Quests suchen, das ist eh wurscht, sondern es ist ein reines Kampfspiel dann. Du läufst halt durch, hast immer noch diese Suche nach bessere Ausrüstung und sowas, also ein bisschen Handeln etc. ist noch mit drin, aber ansonsten gehst du halt im Wesentlichen von Ort zu Ort und haust da alles um, was sich dir einen Weg stellt.
0: Ja, wie das halt einem doofen Charakter sehr angemessen ist. Ich glaube, das ist ein bisschen dumm feindlich, das Spiel. <lacht>
2: Ich, ja ich weiß nicht ich habe es als als dummer Charakter wie gesagt nicht weitergespielt weil es mir dann doch ein bisschen zu stumpf wurde und der Reiz an dem Spiel steckt ja nun in den kleinen Geschichtchen und in den Quests die es erzählt die Hauptgeschichte um diesen Wasserchip und das ist ja nur der Anfang der Geschichte denn wie du schon sagtest wenn man den zurückbringt dann äh, hoffentlich vor Ablauf der 150 Tage dann wird man gleich wieder rausgeschickt vor dem Overseer weil sich inzwischen rausgestellt hat dass es eine viel größere Bedrohung nicht nur für den Vault 13 gibt sondern für das gesamte Ödland dort in der Gegend. Und das ist, sollen wir das spoilern? Ja, oder? Hat eh jeder gespielt. Ja, ja, das müssen wir spoilern. Das sind die Mutanten. Genau, das sind die Supermutanten, die von einem Anführer namens Der Meister gezüchtet werden und die drohen alle Ansiedlungen in diesem Gebiet zu überrennen. Ich würde gerne noch ganz kurz verweilen, eben in die Tiefe der Handlung kommen, auf den
0: Begleitern, ja. von denen du schon gesagt hast, dass die natürlich nicht so wahnsinnig ausgefeilt sind. Aber es gibt einen Hund. Und ich finde, Hunde als Begleiter gibt es nicht so oft in Spielen. Und das ist ja wohl total super. Das ist ja wohl das Allerlogischste in so einem Spiel einen Hund dabei zu haben. Und bei einem Hund macht es ja auch nichts, wenn der so ein bisschen doof ist und du dich mit dem nicht unterhalten kannst oder so, weil es ist halt ein Hund. Ja, wenn da jemand dir dumm kommt, dann beißt er den halt. Und das ist ja wohl sehr angenehm. Wenn man sich auch später entsinnt. Ich habe mal dann irgendwie, als dann Fable 2 oder 3 kam, wo es dann auch einen Hund gab, habe ich mal einen viertelstündigen Vortrag darüber gehört von Molyneux, warum Hunde so super sind in Spielen und wie das dann die Bindung des Spielers an das Spiel erhöht und so. Und ich musste die ganze Zeit an Dogmeat denken aus Fallout 1, den ich so sehr geliebt hatte. Hm. Und das ist aber, glaube ich, ein Anklang. Also ich habe dann hinterher gedacht, wo kommt dieser Hund her? Das ist das einfach eine coole Idee? Und es ist aber, glaube ich, ein Anklang an die Vorbilder, weil postapokalyptische Szenarien gibt es ja tatsächlich nicht so viele. Also eine Reihe von postapokalyptischen Szenarien bezieht sich aufeinander der Typ in Mad Max, heißt ja auch Max in dem Film, hat ja auch einen Hund. Da gibt es dieses ikonische Bild von Mel Gibson in diesem Mad Max-Aussehen mit dieser Lederjacke und dem Hund. Und das findet sich relativ nahe in, in, in Fallout wieder. Hm. Und dann, um nochmal kurz zurückzugehen, für Leute, die ein bisschen Interesse an Literatur haben, einer meiner Lieblingsschriftsteller in Sachen Science-Fiction ist Harlan Ellison, großartiger Schriftsteller. Der hat auch dann viele von meinen anderen Lieblingsschriftstellern entdeckt, aber das ist eine andere Geschichte. Der hat 1969 eine Serie von, von Novellas oder Geschichten begonnen, die man unter dem Namen A Boy and His Dog kennt. Und das sind tatsächlich so postapokalyptische Geschichten, die das alles schon enthalten, also die großen Elemente schon enthalten, die dann hinterher in Mad Max und hinterher auch noch in Fallout vorkommen. Also da gibt es dann erstmal schon mal den Jungen und den Hund. Und es gibt Untergrundwalls, in denen Leute leben, obwohl der Junge da nicht herkommt. Also alles nach dem, spielt nach dem Atomkrieg. Und zwar interessanterweise nach dem Vierten Weltkrieg. Der Dritte Weltkrieg kommt zuerst, der ist irgendwie in den 2000ern und so, und der wird auch mit konventionellen Waffen geführt. Und danach kommt dann der Vierte Weltkrieg, der dann halt mit Atomwaffen geführt wird. Und dann ist alles im Arsch, so wie du es auch für Fallout beschrieben hast. Und dann gibt es auch Mutanten und das Wasteland und all diese Sachen. Das kommt alles in A Boy and the Dog vor. Das Szenario ist aber natürlich, es ist noch viel abgefahrener irgendwie, weil der Junge ist irgendwie so ein Typ, der im Wesentlichen nur essen und vögeln will. Ja, das ist ja kein Wunder, dass dir das gefällt. Und Frauen gibt es da nicht mehr, die sind alle gestorben. Zu Hause sind ja bei der Bombardierung der Städte und es leben nur noch Männer, weil die in den Armeen waren und dann besser geschützt waren vom Atomkrieg. Und der Hund ist so ein telepathischer Hund, der sich nur mit dem Boy verständigen kann hm. und der dem immer sagt, wo Frauen zu finden sind und dafür gefüttert wird mit Popcorn. <lacht> Oder so. Aber jedenfalls, also das ist sozusagen auch offiziell, glaube ich, das Vorbild für Mad Max und dann wieder Fallout. Und wie gesagt, ich glaube, daher kommt auch die Tatsache, dass man in Fallout unbedingt einen Hund haben muss.
2: Also diese postapokalyptischen Szenarien sind sich meiner Einschätzung nach alle relativ ähnlich, aber ich bin da nicht so wahnsinnig bewandert. Für mich sind ja auch die meisten Fantasy-Szenarien ähnlich, das ist halt alles Herr der Ringe plus minus X. Und, und, und wir hatten es vorhin schon in Fallout, das ist, es ist dieser 50er-Jahres-Stil, der halt so das herausstehende Element ist. Aber für mich persönlich das Faszinierende an postapokalyptischen Szenarien, ich mag sie sehr gerne, finde es das schade, dass es so wenige Spiele damit gibt, ist dieser Grundgedanke, dass durch die Apokalypse die Zivilisation mehr oder weniger zerstört wird und damit in den Status von einer untergegangenen Zivilisation geschoben wird. Das heißt, mit all den Artefakten und dem verlorengegangenen Wissen und der verlorengegangenen Technologie. Technologie, die damit zusammenhängt und dass die Überlebenden, also die Bewohner dieser postapokalyptischen Welt, dann also in einer Umgebung leben, in denen sie auf Schritt und Tritt auf Überreste dieser auf untergegangenen Zivilisation stoßen, auf die sie sich einen Reim machen müssen. Und der Zuschauer in der Regel hat dann den Wissensvorsprung, der in der Regel noch weiß, was das ist. Und dieses Fragmentarische in dieser Welt, also wo du das alte Wissen versuchst wieder zu entdecken, wo du versuchst die alte, oft sehr, sehr mächtige Technologie zu entdecken, weil wir reden da auch in Vorlaut von Leuten, die oft auf Stammesniveau sich befinden, auf so niedrigem agrikulturellen Status und halt einfach um ihr Überleben kämpfen. Und das dann so kontrastiert ist aber mit unterirdischen Bunkern und Militärstationen und Geheimbasen, die vollgestopft sind mit modernster Technologie, die dann was Magisches und Zauberhaftes in dieser Welt hat.
0: Also du fängst ja an und begegnest den ersten Leuten und denen musst du ja, wie ich das eben sagte, schon die, noch die Vierfelderwirtschaft beibringen. Und dann hinterher gibt es halt auch Laserwaffen und, und Roboter und alles Mögliche in dieser Art. Und das Spiel macht das halt auch wieder vom Designstandpunkt her sehr, sehr schön, dass es dir immer diese Artefakte aus der alten Welt, die du ja kennst als Spieler, vorsetzt und das natürlich auch nutzt für so Popkulturreferenzen. Also es gibt halt die berühmte Nuka-Cola-Cola, die man da trinken kann und die dann teilweise verstrahlt ist und dann wo man dann halt Energie zurückbekommt. Das hat dann sogar in der richtigen Welt jemand nachgemacht und die wirklich verkauft, also in unserer Welt jetzt. Und man bezahlt in der Welt mit Kronkorken, mit Bottle Caps. Und das ist ja wohl total toll. Ja? Das also, ist ein sehr, sehr Was für eine, eine schöne, Idee. schöne kleine Idee. Die wirken auch so münzartig, die Bottle Caps. Und die sind halt in unserer Welt gerade genau nichts wert. Und da ist es halt dann die Währung.
2: Ich hatte bei Fallout das erste Mal, in einem Spiel, und ich war damals, als ich das 97 gespielt hatte, schon seit langer Zeit ein Spieler, aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, da eine Welt zu betreten, in der diese, wir nennen das die Lore, also die Hintergrundgeschichte dieses Universums drinsteckt und relevant ist. Ich war 2004 oder irgendwie sowas mal bei einem Interview mit Blizzard, mit Leuten von Blizzard, das war zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade World of Warcraft rausgebracht haben, und redete mit ihnen darüber, über die besonderen Eigenschaften von World of Warcraft und dann ging es fast eine Stunde lang nur darum, wie viel Aufwand sie reingesteckt hatten, diese Lore, also diese Konsistenz der Hintergrundwelt mit diesen vielen kleinen Informationsschnipseln und wie sind die Ahnenreihe der Könige und wer hat wann, wo, mit wem Krieg geführt und welche kulturellen Eigenschaft hat dieses Volk im Gegensatz zu jenem Volk. Also all die Sachen, die den Spieler erstmal nicht direkt betreffen, die für sein Spielerleben erstmal nicht wichtig sind oder sein Spielerfolg nicht wichtig sind, sagen wir es so, die aber diese Welt greifbarer und glaubwürdiger machen, weil man das Gefühl hat, dass das in sich logisch und schlüssig ist. Das hatten sie mir damals eine Stunde lang erklärt und hat so Klick gemacht und ich dachte, ja, jetzt jetzt kapiere ich erstmal, wofür das gut ist und warum diese da bücherweise tatsächlich Hintergrundinfos vollschreiben, die möglicherweise im Spiel gar nicht drin sind. Und wie gesagt, bei Fallout hatte ich damals schon den, den ersten Anklang von diesem Gefühl, dass da eine wirklich große Geschichte dahinter steckt und man nur fragmentarisch hier und dort irgendwas davon erfährt und sich das zusammenpuzzelt. Denn das, was wir vorhin alles schon so schön erzählt haben, von diesem großen Atomkrieg gegen China 2077 und so weiter, das war weiß man nicht, wenn man das Spiel das erste Mal anmacht. Das steht auch im Handbuch nicht drin. Das Handbuch ist aus der Perspektive von jemandem geschrieben, der halt da in diesen Bunker reingegangen ist, bevor der Krieg begonnen hat. Und wenn diese Bunkertür aufgeht und man diese Welt tritt, dann weiß man auch gar nicht, warum die eigentlich untergegangen ist. Und sich das auch mit zusammenzupuzzeln, was ist da eigentlich passiert und was ist dann auch danach passiert in diesen 80 Jahren, bis jetzt diese Bunkertür aufgeht, das gehört mit zur Faszination der Geschichte. Das ist natürlich aber eine klassische
0: Faszination von Rollenspielen. Das ist ja ihre große Stärke, dass sie halt nicht dieses lineare Geschichten-Erzählen machen, wie es Ego-Shooter tun heutzutage oder früher Adventures getan haben vielleicht, weiß ich, sondern dass das halt das sogenannte Vast Narrative ist, wo du dir die Geschichte ganz stark über das Finden in der Welt erschließt. Ja, du mhm. findest eine Ruine und ein, in der Ruine eine Waffe und dann siehst du, dass da war eine Schlacht und die Waffe bedeutet was und dann erzählt dir jemand was, was darüber und so. Und das war ja auch ganz stark in den Spielen von Bethesda. Immer deswegen war es hinterher so ein, so ein Match Made in Heaven, finde ich, als ausgedrückt Bethesda gesagt hat, wir machen jetzt ein Fallout-Spiel. Also die, die Meister des das Last Narrative, wie ich fand. Und dann halt Fallout, dass das halt so wunder, wunder, wunderschön diese Schnipsel in der Welt verstreut hat, dass man sie finden konnte. Und dann haben sie das ja auch sehr gut gemacht in Teil 3. Teil 3 übrigens begann mit einem anderen Lied, also einem sehr, eines Intro von dem, von Teil 1 angelehnten Vorspann. Und das Lied war, I don't want to set the world on fire. <lacht> I just want to light a flame in your heart oder ignite a flame in your heart. Und das war übrigens das Lied, das man schon für Teil 1 haben wollte, aber dann aus Copyright-Gründen nicht gekriegt hat. <lacht> Und so hat sich die Geschichte gedreht. Und das war dann hinterher, hat das dann Bethesda für Fallout 3 im hingekriegt. Das ist von derselben Band wie das, was wir eben angespielt gehört haben.
2: So copyrightmäßig stand das Spiel unter keinem guten Stern. Wir hatten vorhin schon gesagt, Wasteland wollten sie eigentlich haben als Lizenz, haben sie nicht bekommen. Aber sie haben ja noch eine Lizenz nicht bekommen, denn dieses Special-System, das wir schon so ausführlich skizziert haben, war eigentlich nur eine Notlösung. Eigentlich hieß das Spiel mit seiner Entwicklung am Anfang GURPS Fallout. Und dazu kannst du sicher mehr sagen, weil du ein alter Rollenspieler bist.
0: GURPS ist ein bisschen eine Kopfgeburt von Steve Jackson, der ansonsten sich ja unsterbliche Verdienste erworben hat. GURPS heißt Generic Universal Roleplaying System und steht für so eine Art universelles Rollenspielsystem, das Szenario unabhängig ist. Also man weiß ja Dungeons and Dragons, das trägt ja das Szenario schon im Namen. Und dann gibt es, keine Ahnung, das Cthulhu-Rollenspiel und Traveler- Traveller, ein Science-Fiction-Rollenspiel. Und die bringen alle ihre eigenen Systeme mit, die auf dieses Szenario angepasst sind. Mhm. Also Traveller hat natürlich ein System, wo man mit Laserwaffen schießen kann. Und das D&D-System sieht vor, dass man Kettenrüstung tragen kann. Also, ne? und, und Magie logischerweise. Und das Traveller-System sieht dann logischerweise keine Magie vor das GURPS war halt dafür da, ein universelles System zu schaffen, in dem sozusagen alle Fähigkeiten, die jemand haben kann, ein Charakter, mit Punkten bewertet werden. Ob das jetzt eine Magiefähigkeit ist oder eine militärische Grundausbildung oder, keine Ahnung, die sportliche Fähigkeit, 100 Meter in 10 Sekunden zu laufen. Es wurde alles mit Punkten bewertet. Und dann gab es so einen Gesamtwert des Charakters, den das gab. Und dann hast du halt gesagt, das ist ein Abenteuer für einen 100-Punkte-Charakter. Und dann konntest du das so aussuchen. Das hat sich nie so richtig durchgesetzt, wie ich finde. Also es gab es immer mal wieder, aber dass man sieht halt, dass die Systeme, die halt ein eigenes Szenario mitbrachten, sozusagen die faszinierenderen waren. Und es gab dann zu den GURPS-Spielen, gab es aber dutzende Pakete mit Szenarien, mit Dinosauriern und Science-Fiction und irgendwas. Aber wie gesagt, es hat sich nie so richtig durchgesetzt. Das wäre natürlich für ein computer ein schönes System gewesen, um es einfach zu nehmen. Ja, ungebunden, nicht so ein richtig großes Lizenzsystem, wo du dann tausend Sachen beachten musst, dass die Drachen richtig aussehen, sondern du nimmst halt einfach das, hast gleich die Regelbasis für dein System und machst von da an weiter. Und der Legende nach, ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder offiziell ist, hatten sie das bereits lizenziert und Steve Jackson Games hat das zurückgezogen, nachdem sie das Spiel gesehen haben. Oder die ersten Prototypen des Spiels, weil ihnen das zu blutig war und sie das, dieses, dieses
2: gemeine, fiese Spiel nicht unterstützen wollten. Sie haben es zurückgezogen, nachdem sie genau diese Szene gesehen haben, die du am Anfang geschildert hast, nämlich diese Exekution an den Soldaten. Ah. aber Aber tatsächlich mit der Begründung, dass es zu brutal sei. Und dann hat man sich da einvernehmlich wieder getrennt, den Vertrag aufgelöst, aber da war das Spiel schon in fortgeschrittenem Stadium und dementsprechend ist dieses Special-System an Gerbs angelehnt, sage ich mal, weil sie es nicht hundertprozentig umgebaut haben. Und diese Zweiteilung, also in Attribute und Talente auf der einen, auf der anderen Seite ist in Gerbs genauso. Und was Fallout zum Beispiel auch noch gibt, sind die Traits, also persönliche Eigenschaften, die immer einen Vorteil und Nachteil kombinieren. Einer von diesen Traits ist zum Beispiel kleine Gestalt, dann kannst du nicht so viel tragen, bist dafür aber ein bisschen schneller. Oder Nachtblind, glaube ich, ist auch eins, da kannst du halt in der Nacht nicht sehen, dafür am tagsüber dann ein bisschen besser und so weiter. Und das ist auch was, wenn ich mich nicht ganz täusche, was aus diesem GURPS entlehnt ist, da ist es nämlich genauso drin. Genau, das gibt es da auch.
0: Das ist natürlich ganz toll, weil das macht das Spiel auch nochmal leicht manipulierbarer, hohe Agility zu haben und Fast Shot, also schnell schießen, war halt eine super Kombination zum Beispiel. Und es gab schon da, und das muss ja wohl ironisch gewesen sein, es gab schon im ersten Spiel, glaube ich, diese Fähigkeit, wo dann alles blutiger wurde. Ja. War das nicht so? Also du konntest übrigens im Spiel gab es einen Schalter, den man auf drei Stufen stellen konnte. Also wirklich so ein Schalter im Spiel, so grafisch dargestellt? Auf vier sogar. Drei Stufen, vier Stufen, genau. Vier Stufen, wo man dann halt einstellen konnte, wie blutig das Spiel sein soll. Das war schon immer sehr lustig. Ich kenne niemanden, der es nicht sofort nach rechts gedreht hat. Und in der deutschen Version steckte der auf Stufe 2 fest, glaube ich, und konnte nicht mehr bewegt werden oder so.
2: Genau. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich diese Exekutionsszene nicht gesehen habe, weil ich die deutsche Version von Fallout gespielt habe und natürlich ist es da indiziert. Da <lacht> kommt stattdessen dann eine kleine Einblendung für fünf Sekunden oder sowas. Bitte warten, da halt so ein Testbild, so ein Fernsehtestbild und das blendet erst dann wieder ein, wenn die Werbung beginnt. Das heißt, das sieht man da nicht. Wie auch diese ganzen extremen weil Fallout ein sehr überzeichnet brutales, blutiges Spiel ist. Das heißt, die Leute scheiden da auf sehr dramatische Art und Weise aus der Welt. Das ist äh, in der deutschen Version alles indiziert, wie du schon sagst. Dass der Schalter geht nur bis Stufe 2. Und um das kurz zu illustrieren mit einem Audioausschnitt, dass auch in den Soundeffekten, die in Fallout sehr, sehr gut gelungen sind, noch keine Selbstverständlichkeit für Spiele dieser Zeit. In den Credits am Rande bemerkt, ist die Audio-Sektion mit den Sprechern gemeinsam länger als als Art, Production, Design und Programming zusammen. Und es gibt wahnsinnig viele Audio-Samples in diesem Spiel für jede Art von Querschläger, Schüssen, Waffen etc. Und unter anderem auch für unzählige Todesarten. Und wir hören uns mal schnell einen Zusammenschnitt von vier unterschiedlichen Todesarten von Ratten an. Beeindruckend. Ja, also man merkt da schon am Ton, was da wohl passiert mit den armen Viechern. Und entsprechend ist das auch visualisiert, aber eben nicht in der deutschen Version. Also das Spiel
0: ist ja schon eins, in dem viel explodiert wird. Also Leute, die halt komplett auseinanderfliegen oder denen nur der Torso wegfliegt oder so. Ich fand das in 2D immer nicht so wahnsinnig schlimm. Und habe aber auch gerne mal diesen Quirk genommen oder diesen Trade oder wie der heißt. Bloody Mess. Bloody also. Mess heißt der genau. Also diese extremen Todesfälle entstehen durch Zufall, je nachdem, wie viel Schaden du anrichtest und wie der Gegner gerüstet ist. Und dann gibt es noch eine Chance, ob der kommt. Hm. Und wenn du halt Bloody Mess nimmst, dann kommt der halt immer. <lacht> immer, wenn er kommen kann, kommt er auch. So. Und das ist ja wohl eine sehr konsequente Art, das zu handeln. Und in dem Dreier, der dann ja in 3D ist und so, da hat man dann die wunderbare Gelegenheit, das mal in 3D zu sehen. Und
2: da ist es dann schon hart, finde ich. Ja, da fliegen dann halt auch die Gliedmassen tatsächlich die ganze Zeit rum. Aber auch wieder nicht in der deutschen Version, sondern nur in der Originalfassung. In der englischen Fassung übrigens, ist, man denkt immer nur, die Deutschen sind das so zimperlich, aber in der in der britischen Fassung von Fallout ging der Schalter damals nur bis drei und was es in den in, in den europäischen Fassungen generell auch nicht gab, waren die Kinder. Denn in dem Spiel, das ist, hat wirklich eine Seltenheit in Spielen, in denen gekämpft wird, gibt es Kinder, die da überall rumlaufen und prinzipiell kannst du in der Fallout-Welt jederzeit immer jeden angreifen. Du kannst also auch rumlaufen und Zivilisten hinmetzeln, wenn du das möchtest. Dementsprechend geht das natürlich auch mit Kindern. Und selbst wenn du sie nicht tötest, es gibt auch einige Zufallsbegegnungen, wo Siedler oder Karawanen angegriffen werden und sowas, da kann es dann auch mal sein, dass du siehst, wie halt Kinder hingemetzelt werden von irgendjemand anderem. Und die haben auch so Trudes-Animationen, die nicht appetitlich sind, anzuschauen. Und in der deutschen Version ist das also nicht drin.
0: Ja, wir leben in einem glücklichen Land.
2: Eine der interessanten Sachen an Fallout generell ist, dass es, wir hatten schon vorhin viel davon über erzählt, von diesen Entscheidungsmöglichkeiten, die du im Spiel hast, dass du Situationen, Aufgaben auf unterschiedliche Weise lösen kannst. Und das schließt auch ein, sie auf eine gute oder eine böse Art und Weise, also auf unterschiedlichen moralischen Spektra zu lösen. Und das wiederum schlägt sich dann nieder in Karma, so wie das Spiel das nennt. Und je nachdem, welches Karma du hast, also ob dir dein Rufer auseilt, ein, ein Hilfsbereiter oder ein eher fieser Held zu sein, kriegst du dann andere Reaktionen der Leute. Ja, ein bisschen. Ein bisschen, genau. Aber bei den Kindern finde ich das wirklich ganz nett abgefedert, weil wenn du Kinder im Spiel umbringst, dann kriegst du einen besonderen Eintrag in deinem Karma-Bereich, der heißt Kindermörder. Das ist ein Stigma tatsächlich. Das heißt, einige Begleiter schließen sich dir nicht mehr an, wenn du Kinder umgebracht hast. Und früher oder später im Spiel wirst du gestellt von Kopfgeldjägern, die dir mitteilen, dass auf deinen Kopf ein Preis von 1.500 Kronkorken ausgesetzt wurde, weil du Kinder ermordet hast. Dann wirst du also gejagt in diesem Moment. Das Spiel schreibt das alles ganz gut mit, finde ich. Es gibt auch Reputationssysteme,
0: wo du halt bei einer bestimmten Fraktion beliebt bist oder nicht beliebt bist. Und halt diese Karma-Punkte, nachdem man ermessen kann, ob du gut oder böse bist. Es gibt dir aber auch immer so kleinere Titel noch. Ich weiß nicht, ob das das erste oder das zweite ist. Aber man kann in dem, in dem Spiel grundsätzlich kann man Gräber aufgraben gibt's gibt es großartige Szenen, mit so einem Friedhof, wo du irgendwas suchst. Und auf jedem Grabstein steht ein anderer ein kleiner Gag und so. Und dann gräbst du halt diese ganzen Sachen auf. Und ich habe halt mal irgendwie das erste Grab aufgegraben. Und mir dann überlegt, dass es irgendwie eine blöde Idee ist, Gräber aufzugraben. sie Das sieht auch vielleicht nicht so gut aus. Habe in mein Inventar geguckt und dann steht da Gravedigger. Und das fand ich sehr beleidigend. <lacht> Übrigens, das, ist natürlich, das hat natürlich ein besonders schönes Inventar. Nämlich alles, was spielrelevant ist sozusagen, also die Charakterwerte und sowas laufen in dem Pip-Boy 2000, das ist so eine Art Armbandcomputer, der dann so wirklich so ins Bild gehalten wird, sichtbar, also so ein, wie nennt man denn das, ein Skeomorphus Design oder so und das ist halt eine Visualisierung dessen, was der Charakter dann wirklich um den Arm trägt und das ist sehr hübsch, passt ganz gut dazu.
2: Ja und er hat so einen Greenscreen-Monitor dieser Pip-Boy, also das, das sieht dann halt auch alles nach der ja, Technologie des naja, nicht der 50er Jahre, aber der weitergedachten Technologie der 50er Jahre aus tatsächlich. Und diese fetten roten Buttons, die total besonders <lacht> sind,
0: also die man auch immer wieder erkennt, egal wenn sie woanders eingeführt werden. Das hat ein ganz klares System, so ist echt sehr, sehr schön. Wir sind jetzt innerhalb der Erzählung 15 Mal abgeschweift. Wir waren an dem Punkt kurzzeitig, wo wir erzählt haben, dass es verschiedene Gemeinwesen gibt und dass dann die Supermutanten kommen. Ja. Von denen ich gar nicht mehr so viel weiß, außer dass sie ziemlich groß sind.
2: Genau. Während man Fallout spielt, stellt sich dann relativ schnell heraus, oder nach einiger Zeit heraus, dass es eine größere Bedrohung gibt, dass es nämlich eine alte Militärbasis gibt, die Mariposa Military Base, auf der vor dem Krieg Experimente stattgefunden haben, militärische Experimente. Wie das gerne so ist in so dystopischen Szenarien. Das Militär forscht an alle hatten schrecklichen Sachen rum, da wurden dann auch Menschenexperimente und so weiter ausgeführt. Und dort wurde geforscht an einem sogenannten Forced Evolutionary Virus, fev das ist in dem Erzählungskanon und hat. China, die große feindliche Macht, biologische Waffen entwickelt und daraufhin forschen die USA an einem Virus, der, wenn man ihn Menschen verabreicht, sie immun macht gegen alle Arten von biologischen Angriffen. Also letztendlich gedacht ursprünglich als eine Verteidigungsmaßnahme. Und dann stellte sich aber relativ schnell raus während dieser Forschung, dass dieser Virus Nebeneffekte hat, dass er Menschen schneller macht, kräftiger macht oder auch Tiere, die da reingetaucht werden, dass sie also mutieren, ihr Genpool mutiert und sie übermenschlich werden soll. Sozusagen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt angenehm für diejenigen, die da reingetaucht werden und es klappt auch nicht immer. Im zweiten Teil gibt es eine Szene mit der Dorfältesten von Arroyo ganz am Ende des Spiels und die beschreibt das so. Dann bilden sich
1: Blasen auf der Haut, so als ob Maden darunter wären. Geschwüre entstehen und platzen auf. Blut läuft ja aus den Ohren, die Zunge schwillt an. Wenn man Glück hat, stirbt man durch ersticken.
2: Also ganz ähnlich wie wenn man eine Folge des Spiele-Veteranen-Podcasts hört. Aber dann kam der Krieg. Dann war diese Basis erstmal versiegelt, aber das spielt insofern noch eine Rolle, weil es nämlich eine Forschungsstation gibt, auch wieder die wir in Fallout 1 finden und betreten kann, die heißt dort The Glow, in dem dieser Virus entwickelt wurde und genau in diese Forschungsstation steigt während des Kriegs ein Atomsprengkopf ein, sprengt das alles auf und bläst diesen Virus in die Luft. Er verteilt sich also dann über die USA und über die ganze Welt. Und der Großteil der Mutationen, die in diesem Fallout-Universum stattfinden, also auch die Todeskrallen zum Beispiel, entstehen nicht durch die Strahlung aus dem Atomkrieg, sondern durch diesen Virus, der sich über die Welt verbreitet.
0: Uff, schlimm, oder? Ja, und das findet im Spiel auch wieder mit einem, mit einem Zeitlimit statt. Nachdem du nämlich den Wasserchip zurückgebracht hast, erfährst du, dass du innerhalb von 500 Tagen, 500 Tage auf das Erste losgehen aus dem Vault, das Problem mit den Mutanten gelöst haben willst. Sonst kommt die Mutantenarmee und überrennt Vault 13.
2: Genau, diese Mutantenarmee wird angeführt von einem, ja, einem mutierten Wesen, sage ich mal, der sich The Master nennt, der also auf dieser versiegelten Militärbasis getroffen ist, dort dann sich Zugangs verschaffen hat und dann reingeschmissen wurde in einen von diesen Virentanks und daraufhin mutiert ist zu eben einem, einem komischen, ja sehr schrecklich aussehenden Wesen. Im Spiel wird das auch sehr drastisch gezeigt. Und der hat aber eine höhere Intelligenz dadurch entwickelt und dann diesen fixen Gedanken entwickelt, dass alle Lebewesen auf der Welt diesem FE-Virus ausgesetzt werden müssen, dieser konzentrierten Form des FE-Virus, um sie zu den gleichen Geschöpfen zu machen. Denn diese Supermutanten haben kein Geschlecht mehr, sie haben keine Unterschiede mehr, sie können sich nicht fortpflanzen, sie sind im Prinzip alle gleich. Und diese Einheit, wie dieser Master das dann nennt, zu schaffen, ist ein, sein höchstes Ziel. Um die Menschheit zu retten, es ist also ein, ein heeres Ziel sozusagen, muss man sie alle mutieren, diese Supermutanten, dann sind alle glücklich, weil alle gleich sind. Das versucht er dann notwendigerweise auch mit Gewalt durchzusetzen, alle, die sich also nicht freiwillig da eintauchen lassen, müssen dann halt ausgelöscht werden. Und das noch kurz gesagt, man kann sich da durchaus auch freiwillig anschließen. Es gibt nämlich einen Kult, der heißen Die Kinder der Kathedrale, da ist eine große Kathedrale im ehemaligen Los Angeles, haben sie sich gebaut, und das sind da halt so Sektenspinner, die sind aber sozusagen DPR-Arm von diesem Master, der da, da kann man sich auch freiwillig den Amt anschließen und sich dann mutieren lassen. Wer das aber, wie gesagt, nicht will und das ähm, doof findet, der wird dann halt umgebracht.
0: Ich bin in diese Kathedrale eingedrungen mit dem großen Unwissen, das man als Spieler beim ersten Mal noch hat und war sehr überrascht von allem, was man da findet. Ich hatte aber einen Charakter mit Intelligenz 10 gespielt und ich habe den Master überredet im Gespräch, dass es alles Unsinn ist, was er da macht. Ja. Und dann ist die, ist die Kathedrale in den Duft geflogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist, dass ich den überzeugt habe und dass er dann die Kathedrale in den Duft fliegt. Selbstzerstörungsmechanismus oder sowas, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es sprengt sich dann selbst. Ja, genau, aber irgendwie hat das jedenfalls geklappt. Und das ist natürlich wahnsinnig befriedigend, wenn man so ein gigantisches Zwischenziel von, von so einem Spiel einfach im Gespräch lösen kann. Ich finde das ja super.
2: Und noch dazu wirst du belohnt durch diese Videosequenz der Explosion der Kathedrale. Und die kann man sich mal bei YouTube oder sowas anschauen. Die ist nämlich auch heute noch sehr, sehr hübsch anzuschauen. Das ist eine der schönsten Explosionen, wenn man auf sowas steht, die ich in Spielen bis dato gesehen habe.
0: Nicht alle sehen, sehen heute noch gut aus aus dem Spiel, aber das schon. Äh, apropos nicht gut aussehen, ich erwähnte ja ganz am Anfang, dass der Charakter immer so schräg läuft, weil die Perspektive so schräg ist. Und wenn du halt hektisch klickst, dann setzt immer die Animation neu an und dann läuft er halt so ganz schnell hektisch immer so schräg. Und wenn er halt um nach Nordosten zu gehen, halt immer erst ein Stück nach Osten, dann nach Norden, dann ein Stück nach Osten, so ein, bisschen, so ein bisschen schräg läuft jedenfalls. Und im Handbuch, glaube ich, oder irgendwo anders, stand ein Verweis, dass man bitte nicht so hektisch klicken soll, weil das nämlich scheiße aussieht, wenn der so komisch schräg läuft und immer da neu ansetzt. Ja, also ich weiß nicht mehr, musste noch in meinem Handbuch nachgucken, ich, ich besitze das Spiel nicht mehr. Also irgendwo stand das sozusagen als Entwicklermeinung, bitte macht das nicht, das ist blöd. Was ich total super fand übrigens, mich, sehr schön die Schwächen des eigenen Spiels erkannt und dann nochmal dem Spieler darauf hingewiesen, übrigens, es sieht viel besser aus, wenn du es nicht so machst, wie du denkst, dass du es machen musst.
2: Da hätten sie aber durchaus noch auf ein paar andere Sachen hinweisen können, weil das, was mich zum Beispiel wahnsinnig nervt, wenn ich Fallout einspiele, ist das ganze Inventarmanagement. Im Wesentlichen ist das eine lange Scrollleiste, weil die Gegenstände werden durch Bilder dargestellt und da zeigt er fünf an oder sowas und du kannst aber gerne auch mal 30, 40, 50 Sachen mit dir rumschleppen und dann musst du halt so lange den Pfeil nach unten drücken, bis es dann irgendwann auftaucht in diesem Inventar. Es wird auch nicht nebeneinander angeordnet oder sowas, sondern nein, alles schön untereinander. Und wenn du auf irgendwas einkaufen möchtest oder irgendeine Leiche flattern oder sowas, dann hast du auch da so eine lange vertikale Liste und es schön alles einzeln rüberziehen in dein Inventar. Diesen Nimm-Alles-Button haben sie erst im zweiten Teil eingeführt. Das war dann schon eine große Erleichterung. Und trotzdem ist es aber immer noch eine elende Quälerei in diesem Inventar irgendwas zu suchen. Der zweite
0: Teil war ja übrigens, und da sind wir erstaunlicherweise einer Meinung, das sind wir selten bei Spielserien, wenn wir ungestützt gefragt werden, welcher Teil war der beste. Der zweite Teil ist übrigens einfach signifikant besser als der erste Teil, weil er im Wesentlichen ganz viele Probleme behebt, die der erste Teil hat. Wobei der zweite Teil wenn ich im Sinne wahnsinnig verbackt rauskam.
2: Der erste auch schon. Also die, die geben sich ja. nicht so wahnsinnig viel. Aber tatsächlich waren beide sehr verbackte Spieler. Um
0: das noch ganz kurz zu Ende zu führen, den ersten Teil, dann können wir vielleicht noch mal zum zweiten kommen. Keine Ahnung, ob du da noch länger was zuzusagen hast, aber... Ja, natürlich. Oh, dieser Waldweller jedenfalls schafft dann das auf, eine, auf verschiedene Arten, die Bedrohung da zu lösen. Oder auch nicht, je nachdem, kann man sich ja frei entscheiden. Und dann erzählt das Spiel, was ich ganz großartig finde, sensationell finde, nach Ende kurz in ein paar Szenen, wie es weitergegangen ist.
1: Hm.
0: Und dann sagt es nämlich, hier in Shady Vale ist halt ähm, das und das passiert. Und das ist alles immer basierend auf den Sachen, die der Spieler getan hat.
1: In Shady Sands hilft Tandy ihrem Vater Aradesh dabei, aus den zerstörten Resten der Welt eine neue Gemeinschaft und ein neues Leben aufzubauen. Sie sind verantwortlich für die Republik New California, deren Ideale sich im ganzen Land ausbreiten.
0: Man kann, je nachdem wie man spielt, dieses Ende ändern.
1: Die Armee der Mutanten marschiert nach Norden bis Shady Sands und macht die Stadt dem Erdboden gleich. Und das ist
0: ganz, ganz, ganz toll. So, also dann gehen Dörfer unter oder Communities entstehen oder der und der gewinnt gegen den und den und so. Da wachsen Sachen zusammen, unterstützen sich Leute oder auch nicht, wenn du sie nicht zusammengeführt hast
2: und so. Und das ist super. Das Tolle daran ist, dass das mehr oder weniger deine Reise durch dieses Ödland nachzeichnet. Denn das Spiel ist ein bisschen episodisch in dem Sinne, dass diese einzelnen Ansiedlungen in diesem Ödland auf einer großen Übersichtskarte einzelne Flecken sind und zwischen denen bewegt man sich dann hin und her und diese Karte ist auch schwarz am Anfang. Also es hat auch noch so einen Aufklärungsaspekt mit jedem neuen Feld, das du betrittst, siehst du erst, was sich da und im Umland befindet. Auch das ist unter diesem Rubrum erstmal, man kommt ins große Unbekannte daraus und muss erstmal feststellen, was da eigentlich ist und dazu gehört auch festzustellen, wo überhaupt was ist in diesem Land. Und die Enten erzählen dann für jede einzelne Siedlung, die du besucht hast, was dort passiert ist und welche Spuren dein Wirken dort hinterlassen hat, im Guten wie im Schlechten. Wie du sagst, die können dann prosperieren oder die können untergehen und im Chaos versinken. Und es ist aber immer nachvollziehbar, weil du in diesem Moment als Zuschauer, als Spieler für dich diesen befriedigenden Abschluss hast, dass dir erklärt wird, was dein Handeln für eine Auswirkung hatte, nachvollziehbar. Wirklich toll. Wirklich toll. Ich erinnere mich, dass ich damals, als ich Fallout 1 abgeschlossen hatte, wirklich baff vor dem Monitor saß und dachte, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist wirklich der Hammer.
0: Sensationell. Wird viel zu selten gemacht in Spielen. Also Mass Effect hat das ja auch ein bisschen gemacht. Ich erzählte die Anekdote an anderer Stelle schon ein, zweimal, Nur noch ganz kurz. der Nein! Dann
2: würde ich einfach
0: so eine Art Podcast-Hyperlink reinsetzen. <lacht> Oder gleich drei. Also ich habe sie aber, glaube ich, noch nicht in einer Podcast-Folge erzählt von dem Vorstellungsgespräch bei GameStar schon.
2: Ja, ja. Erzähl hab ich ich gehe mal inzwischen einen Schnaps holen. Habe ich dich schon im Podcast erzählt? Echt? Ich möchte es nicht ausschließen, aber erzähl es. Also ich erzähle es
0: ganz kurz diesmal. Ich hatte zweieinhalb Stunden Gespräch mit Jörg Langer, als er mich bei Gamestar beworben hat und dann angenommen war, sozusagen, immerhin fürs Gespräch und wurde nach allerlei Spielen gefragt und meinen Vorlieben und allen möglichen Sachen. Und unter anderem hat er gefragt, welches Spiel hast du als letztes gespielt? Und ich Fallout 2. Oder was hat ihm als letztes am besten gefallen? ich habe als Fallout 2 gesagt, dann guckt er mich so an und sagt mir, okay, und wie viele von diesen Endsequenzen gab es? Und dann habe ich irgendwas gesagt, ich habe schon nachweisbar fünf und sieben gesagt, in irgendwelchen Varianten dieser Anekdote, also sage ich mal sechs, habe wahrscheinlich sechs gesagt und dann hat Le mich so angeguckt und gesagt, hm -h -h -h. und habe dann im Dunkeln darüber gelassen, ob das irgendwie richtig war oder falsch war oder was er davon gehalten hat, war auch irgendwie egal, weil hinterher habe ich halt die Stelle gekriegt. Hm. Die Historie ist auf meiner Seite, also egal. Nur noch ganz kurz der Vollständigkeit halber.
2: Ich würde sagen, es muss Fallout 1 gewesen sein, weil du nämlich noch eine viel schönere Jörg-Langer-Geschichte auf Lage hast, die du mit Sicherheit noch nicht in dem Podcast erzählt hast und die war dann zu Fallout 2. Erzähl doch die nochmal. Ah, das stimmt.
0: Das muss Fallout 1 gewesen sein, weil ich habe ja vor Fallout 2 bei der GameStar angefangen und Fallout 2, der Test bei GameStar, fiel dann tatsächlich in meine Zeit, als ich da war, also auch in deine. Und Jörg Lange hatte, glaube ich, schon den ersten getestet. Und dann hat er sich auch als, das ist, was halt Chefredakteure tun in den Spielezeitschriften so. Oder oh, kommen neue Spiele rein? Alter Fallout, das ist für mich. Also so, äh, ich will das aber auch machen. Wie sagt du das denn wieder? Und Jörg so, nee, 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 das mache ich. Und Jörg ist bekannt dafür, dass er relativ tiefgehende Tests macht und so. Also nimmt auch eher immer große, gründliche Tests, große Rollenspiele und große Strategiespiele hat er getestet immer. Chefredakteur macht natürlich keine kleinen pille tests und so und geht da immer sehr gründlich dran, finde ich. Und bei Fallout 2 ist er halt irgendwie eine Woche in seinem Büro verschwunden und nicht mehr rausgekommen. Oder zwei Wochen. Ich weiß es nicht mehr. Es war ewig lang. Also wir haben ihn kaum noch gesehen. War auch nicht gut ansprechbar und so. Und ein Chefredakteur ist natürlich eine präsente Figur in der Redaktion, der gibt auch viele kleine Inputs und hilft Leuten und sagt Leuten was und ist immer dafür da, um einen Befehl zu erteilen oder so. Und der war da einfach relativ verschwunden. Und dann lief halt irgendwie die Zeit ab und dann musste mal langsam der Test abgegeben werden. Und dann kam Jörg aus seinem Büro zu mir und meinte, Gunnar wie macht man im Spiel eigentlich Screenshots? Ich kann keine Screenshots machen. Und das heißt, er hat eine verdammte Woche lang dieses Spiel gespielt und nicht mal dran gedacht, Screenshots zu machen. Weil er halt wahrscheinlich so fasziniert war und so. Und ist dann erst ganz zum Schluss drauf gekommen, ach, ich, verdammt, ich muss noch einen blöden Test schreiben und ich mache mal
2: sehr schnell Screenshots. Ah, fuck. Wenn das einem von uns passiert wäre, oh, da hätten wir so Ärger Kopf gekriegt, aufsammeln können danach.
0: Genau, wenn wir mit dem Kopf zwischen den Beinen rausgegangen, großartig. Also so meine Erinnerung. Es mag natürlich alles gelogen sein, aber so erinnere ich mich an die Geschichte. Erstaunlicherweise es dann Bus irgendwie 83 oder 85 Prozent gekriegt oder so.
2: 83, also so in der Rückschau, man ist ja in der Rückschau ist man ja immer weiser, würde man dann sagen, vermutlich hätte das Spiel eine höhere Wertung verdient oder sogar mit ziemlich Sicherheit hätte es eine höhere Wertung verdient. Aus historischer Perspektive, aber aus dem damaligen Erleben heraus war das gar nicht unangemessen, fand ich, weil durchaus technische Aspekte da stark mit eingeflossen sind. Also zum Beispiel die Verbacktheit des Spiels, die Performance war auch nicht ideal. Und es hat also gerade auch bei der großen Erzählung, bei dem überspannten Handlungsbogen hat der zweite Teil reißt da nun echt nichts Wahnsinniges. Das ist Jetzt keine tolle Geschichte. Die Stärke von Fallout, schon im ersten Teil, aber noch viel stärker im zweiten und deswegen ist es auch mein Lieblingsteil. Nee, eigentlich ist mein Lieblingsteil der das New Vegas, aber das nur am Rande. Aber deswegen ist der zweite der bessere Teil als der erste, sind diese kleinen Geschichten, die es in der Welt verortet und wie es damit die Welt mit Atmosphäre füllt. Und nur mal ein ein Beispiel zu erzählen aus diesem zweiten Teil, das gleichzeitig dann auch so ein Beispiel für den Humor des Spiels ist und für dieses überdrehte und übersteigerte dieser Welt. Da kommt man einigermaßen früh im Spiel in eine Bauernsiedlung, die heißt Modoc. Da gibt es eine Pension, also ja halt so ein Hotel mit mit Bar und sowas. Und das wird von Rose betrieben und deren Mann ist Cornelius, der ist ein bisschen tattrig und senil und der hat seine goldene Uhr verloren. Und er behauptet steif und dass sein Freund Farrell die gestohlen hat. Ach, höchstwahrscheinlich hat er sie aber einfach nur verlegt, weil, wie gesagt, der ist halt schon ein bisschen knarzig im Kopf. Und dann erzählt er so nebenbei noch, dass das seine Aufgabe in diesem Haushalt vor allem ist, immer das Klo zu putzen. Naja, da ist halt für nicht mehr sonderlich viel gut. Also zählt man eins in eins zusammen und sagt, okay, vermutlich ist ihm seine Uhr ins Klo gefallen. Und tatsächlich findet man dann da draußen ein Plumpsklo. Bemerkenswert übrigens und anerkennenswert an dieser Stelle, in der Welt von Fallout gibt es Klos. Und zwar überall. Und in dieses Plumpsklo kann man dann auch reinklettern. da steht dann halt tatsächlich in so einer Grube, einer Höhle, die... So aussieht, wie man sich das vorstellt, wenn man in ein Plumpsklo reinklettert und da ist offensichtlich aber noch ein Weg, der tiefer hineinführt und der ist aber mit Steinen versperrt. Also was tut man? Man nimmt sich eine Stange Dynamit, zündet die an, legt die davor, diesen Steinhaufen klettert so schnell wie möglich wieder raus und dann rumpst es kräftig und dieses Klo fliegt in die Luft. Und dann ist die gesamte Siedlung, Modok, die ist nicht so groß, ist dann von oben bis unten voll mit Scheiße. Das sind dann ist dann die gesamte Grafik ausgetauscht, diese Karten, dann ist alles, was vorher, naja, hübsches übertrieben in der postapokalyptischen Welt, aber einigermaßen sauber war, ist dann halt alles voll vollgekleckert von oben bis unten. Und dann kann man da unten wieder rein und findet da ein Rattennest. Und wenn man da dann kämpft, dann findet man die Uhr und kann sie Cornelius wieder zurückgeben. Und dann beschimpft er einen auch noch, weil er denkt, dass man selbst der Dieb war. Alles gut. Und natürlich gibt es auch wieder alternative Lösungen. Man kann ihm auch die Uhr bringen und sagen, man hätte die bei Farrell gefunden. Und dann kriegt man negatives Karma, weil man Unruhestifter ist. Oder du kannst auch einfach, ohne die Uhr zu finden, ohne ins Klo zu steigen, zu Cornelius gehen und sagen, hey, sag mal, ich war gerade bei diesem Farrell da drüben. Der hat da ein Safe in der Wand. Da ist bestimmt eine Uhr drin. Und dann treffen sie sich auf dem Dorfplatz und kämpfen miteinander. Und du schaust grinsend zu. Bringt dir natürlich nichts, weil die Quest dadurch nicht gelöst ist. Dein Karma sinkt, deine Reputation in der Stadt sinkt. Aber es geht. Aber es geht, genau. Du kannst ja auch unsinnige Sachen machen, Gott sei Dank. Das ist ja auch nicht immer
0: so in Spielen. Das ist sehr nett. Und dann musst du halt mit deinen eigenen Konsequenzen leben.
2: Ja, also es ist ein Spiel, in dem Klos explodieren können und die Stadt besudeln. Das ist ein Spiel, in dem du sprechende Pflanzen triffst im zweiten Teil und die dich bitten, darum umzupflanzen, irgendwo hin, wo mehr Leute vorbeikommen, damit sie mit denen reden können. In dem du mit einem Skorpion Schachspiels, der von einem verrückten Wissenschaftler hochgepimpt wurde und intelligenter ist als du und du kannst ihn nur mit dem Trick besiegen. In diesem Mordok zum Beispiel, da ist diese Rose, die die Frau von Cornelius, die serviert fantastische Omelets und es geht so das Gerücht um in dieser Stadt, dass die ein besonderen Huhn hat, das besondere Eier legt. Und äh, dann gibt es tatsächlich so also eine Art Hühnerstall hinten in dem Mordok und da ist ein Drahtzaun rum und da sind Kampfhunde drin und es ist verschlossen und es ist auch noch Steine vor der Tür, damit man sie nicht aufkriegt. Und wenn man sich also die Mühe macht, das Schloss zu knacken, die Hunde zu besiegen, die Steine wegzusprecken und da in diesen Schuppen reinzuschauen, nur weil man, das kann ich fest, nur weil du neugierig bist und wissen willst, was es mit diesem Huhn auf sich hat, dann stellst du fest, dass da in diesem Schuppen ja, das sage ich jetzt nicht. Sollen die Leute das Spiel spielen, wenn sie es rausführen? <lacht> Sehr schön. Das sagst du jetzt nicht. Genau. Das Fallout 2 ist voll von diesen kleinen Dingen und wo das 1, der erste Teil noch viel stringenter war, also auch das hat schon hier und dort diese kleinen Geschichtchen und sowas, aber es hat nicht so wahnsinnig viel Text, die Gespräche sind nicht so tiefgründig und sowas, hauptsächlich geht es darum, dieser Hauptgeschichte zu folgen und im zweiten Teil ist die vergleichsweise nebensächlich, da jagst du nach in einem Garden Eden Creation Kit, um dein Dorf zu retten, weil du so ein Stammeskrieger bist und dein Dorf droht wegen einer Dürre, zu verhungern. Und deswegen musst du also so eine Spitzentechnologie, so eine mysteriöse finden, die so eine Art Wundermittel ist, um alles wieder zu Heile zu machen. Ja, sag Natürlich mir, ist wie die das heißt. Die hat doch so einen tollen Namen. Gag heißt sie. Garden Eden Creation Kit. Nein, auf Deutsch heißt sie Geek.
0: Geek. Garten Eden Erstellungskit. Erstellungskit, ja. Erstellungskit stimmt. vor allen Dingen auch. Und auf Englisch Garden of Eden Creation Kit, was ja wohl super ist. Das ist halt so ein Koffer und dann geht er auf, und dann kann man damit so einen Knopf drücken, und dann macht man halt einen Garten Eden. Wie geil ist denn das?
2: Genau, so ein kleiner tragbare Aktentasche ist das, ja. Ja, total super. Ich wollte eben nur sagen, im zweiten Teil hast du viel, viel mehr von diesen kleinen mini und von diesen von diesen netten Erzählungen. Das ist viel umfangreicher als der erste Teil, hat viel mehr Figuren drin, mehr Schauplätze und sowas. Und so Kleinigkeiten, die mir wirklich gut gefallen, wie wenn du in New Reno, was so eine Reno ist, eine auch in, jetzt in, in, in echt schon, ist in, in Nevada so eine Spielerstadt, so eine Casino-Stadt. Und dieses New Reno ist natürlich dann der Abgrund von Verbrechen und Anarchie. Und da gibt es dann einen einsamen Pater, der so eine Kirche noch versucht zu halten. Und der ist komplett versoffen und schickt einen dann los, um Alkohol zu holen. Und dazu fischt er halt einfach schnell aus dem Klingelbeutel ein paar Dollar raus und steckt sie dir zu. Und wenn er dann besoffen ist, erzählt er dir, was die Leute ihm in der Beichte so zugetragen haben. Und das ist also nur diese kleine Sache, dass er halt mal so nebenbei in den Klingelbeutel greift, um dir Geld zu geben. Das, das Spiel hat auch ein Auto übrigens,
0: das war die eine der großen Neuerungen. Man bewegt sich bei dem Spiel, das haben wir am Anfang vielleicht noch nicht erwähnt, bewegt sich über, über so eine Karte und also auf der Karte gibt es dann halt Orte. Wenn man auf dem, an den Orten ankommt, dann springt das Spiel sozusagen in die Nahansicht Ansicht dieses Ortes. Man kann aber auch einfach stumpf über die Karte laufen, sehr abstrakt, mit einem, mit einem Icon einfach, das sich über die Karte bewegt und dann kriegt man Zufallsereignisse. Das ist ja immer beliebt und unbeliebt gleichzeitig. Ja, viele Leute mögen Zufallsereignisse nicht, wenn man jetzt gerade sich nämlich nach einer Schlacht weggeschleppt hat, dann gleich wieder in der nächsten Schlacht in den Skorpion zu treten. Das ist halt irgendwie blöd. Und im zweiten Teil gab es dann dafür ein Auto mit einem Kofferraum auch, wo man noch Inventar zusätzlich hatte. damit konnte man dann über diese Karte fahren. Es war halt das genau dasselbe System, aber man konnte zum Beispiel Zufallseignisse vermeiden und so. Wobei die Zufallseignisse ja einen ganz eigenen Charme hatten. Also ganz oft war es halt total blöd. Dann hast du halt 15 Skorpione, wo du nicht richtig was von hast... Und möchtest halt am liebsten wieder fliehen. Und manchmal hast du auch also dann wirklich sensationelle Zwischenereignisse, so, die einfach einfach zufällig kamen. Das abgestürzte Raumschiff von den Aliens zum Beispiel, wo du halt eine Waffe findest, eine Alienwaffe. Oder auch sehr schön für Leute mit Popkultur vorlieben. Man kann an einer Stelle das TARDIS treffen, also das, die gelandete Telefonzelle von Doctor Who aus der gleichnamigen Serie. Und so Und davon gibt es halt eine ganze Menge. In der einen, das ist jetzt kein Zufallseignis, aber ich glaube in, in The Glow oder so, ist das das, wo man diesen riesen Fußabdruck findet. Das, das ist auch ein Zufallseignis, genau. Findet man so, so, so einen Fußabdruck und in dem Fußabdruck ähm, liegt ein Gegenstand, aber man sieht halt so einen riesigen Fußabdruck, so keine Ahnung fünf Meter lang und so. Und man denkt sich, was ist denn hier wohl lang gelaufen? Spieler erklärt natürlich nie, ist halt nur ein Gag
2: diese Zufallsereignisse sind sozusagen Easter Eggs in dem Spiel. Wenn du nur lang genug auf der Karte rumfährst oder rumläufst, dann, dann, findest du die irgendwann. Aber generell ist der zweite Teil noch viel, viel mehr als der erste Teil einfach vollgestopft mit so Popkulturreferenzen und zeitgenössischen Referenzen an diese späten 90er Jahre. Und man merkt im Spiel halt von vorne bis hinten an, dass das im Prinzip eine Gruppe von Rollenspiel-Nerds ist. Also auch so, so die, diese typischen Pen and Paper, Star Trek, Star Wars-Nerds und sowas, diese, die, wie man sie sich die klassisch vorstellt, die halt so ein Spiel machen. Es Star Trek-Referenzen, Monty Python-Referenzen, Terminator, Magic the Gathering, alles voll davon. Und auch auf andere Spieler, also in in dieser Stadt The Den in Fallout 2 zum Beispiel, da ist der der Boss, der Sklavenjäger, heißt Metzger und sagt als erstes, wenn man ihn das erste Mal trifft, ah, ja. Fresh Meat. Was natürlich ja, Metzger, der Butcher, eine Anspielung an Diablo ist. Und das reizt sich halt so, weißt in jedem zweiten Gespräch hast du irgendwie so eine Anspielung und Gleichzeitig dann aber auch noch auf einer ein bisschen eine höhere Ebene auch so Gesellschaftskritik, wie sie gern ja in diesen postapokalyptischen Szenarien drin ist, weil sie halt so Dystopien sind. Und nach der Apokalypse die Leute wieder versuchen, irgendwie Organisationsformen zu finden. Und das schlägt sich nieder in, wie ich sagte schon, Stammesgesellschaften oder in irgendwelchen religiösen Kulten oder in besonders technologiefreundlichen Gruppierungen wie der Brotherhood of Steel zum Beispiel, die da auch eine ja auch nicht so. Ja, die
0: sind ja auch vor allen Dingen Überreste der staatlichen Organisationen. Die Brotherhood of Steel ist ja die Army und die Enklave ist halt die Überreste der US-Regierung. Die sind halt noch da ja, und haben halt noch ihre Agenda sozusagen. Ja. Die sind dann nicht ganz verschwunden. Und der beherrschende Staat oder die beherrschende Kraft dann später ist halt die New California Republic, Neue Kalifornische Republik, so das Einzige, was so einem staatlichen Gebilde entspricht sozusagen dann da. Und die hier spielt ja dann in den
2: Fallout 3 und so noch eine viel größere Rolle. Aber es ist halt alles ins Sarkastische übersteigert. Diese Enklave zum Beispiel, diese Überreste der US-Regierung im zweiten Teil, die entpuppen sich dann auch gegen Ende. Das ist eigentlich kein Wunder, wenn man hört, wie die so drauf sind.
1: Du kleiner Schwachkopf hast dir keine Fragen zu stellen. Wenn ich sage kämpfe, dann kämpfst du. Und wenn ich dir befehle für dein Land zu sterben, dann sterbst du gefälligst. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ich
2: spiele es als der Feind. Und da trifft man einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der regiert natürlich jetzt <lacht> über nichts mehr, außer über seine en Enklave-Außenposten, aber es gibt ihn noch. Und so einen Vizepräsidenten vor allen Dingen auch noch, der heißt Daniel Bird. Und wenn man mit dem redet, dann fragt er einen, ob jetzt Potato, also Kartoffel, ob das mit hinten mit O oder mit OI geschrieben würde. Und er sagt so, so Sachen wie, One word sums up probably the responsibility of any vice president and that one word is to be prepared. Und noch mehr solchen Kram und verstrickt sich in lauter so Allgemeinplätzen und Klischeesätzen Und das sind alles eins zu eins Zitate von Dan Quayle, dem Vizepräsidenten zu Zeiten von George Bush, also bis äh, Anfang der 90er bis 93. Das habe ich, als ich es damals gespielt habe, nicht erkannt. Aber dass das offensichtlich ein, ein Trottel ist, dieser Vizepräsident, und dass da also amerikanische Politikkultur persifliert wird, das wird dann auch dem Laien klar. Und auch dieser Präsident an sich entpuppt sich als eiskalter... Psychopath, der, der Plan schmiedet, die gesamten mutierten Menschen auszulöschen, damit seine nicht mutierten, normalen Leute überleben können oder dann wieder die USA.
1: Die echten
0: Menschen und die Demokratie sind nur sicher, wenn die Mutanten auf diesem Globus ausgelöscht werden. Eine Menge von beinahe Menschen werden ihr Leben für die Rückkehr der Menschheit opfern. Der
1: Mensch wird siegen.
0: Das ist übrigens einer eine der größeren Konflikte im Spiel. Es gibt ja verschiedenste Arten von Gemeinwesen, wir haben es schon erwähnt. Es gibt halt die Supermutanten, die halt im ersten Teil ja, der Gegner waren und von denen man aber auch nette Supermutanten findet zwischenzeitlich. Und dann gibt es halt verschiedene Arten von Menschen in unterschiedlichen Primitivitätsstufen. Also die Waldweller sozusagen eher an der Spitze und die Stammeskrieger eher am Ende. Und dann gibt es aber auch noch die Ghule, zweiten Teil kommen die in Gecko vor, die haben eine richtige Stadt. Ghule sind sozusagen so sehr verstrahlte Menschen, ganz hässlich und mit offenen, schwerenden Wunden überall und so. Und die werden gemieden von den anderen, aber man kann als Spieler denen freundlich gegenübertreten und dann halt sozusagen auch dafür beitragen, für die Akzeptanz der Ghule in der Welt kämpfen. Und es gibt so eine ganz mutierte Echsenrasse, die Deathclaws, die am Anfang auch nur einfach ein angreifender Feind sind, wie so ein Riesenmonster, mit denen man dann hinterher noch reden kann und so. Also es gibt so ganz verschiedenste Rassen dann hinterher. Das fächert immer mehr auf über die Serienteile. Die tragen halt große Konflikte aus. Und da gibt es halt schon eher um so, wie soll ich sagen, rassistische Fragen. Ne? Der Richardson ist halt ein Rassist auf seine Art. Ja. ja. Der möchte halt die ganzen Supermutanten oder Mutanten alle am liebsten weghaben und nur die Leute, die noch in den Walls leben oder so sollen, überleben.
2: Das spielte auch ganz nett mit den Erwartungshaltungen, das Spiel, weil diese Deathclaws im ersten Teil noch einfach hirnlose Monster sind. Wusstest du übrigens, dass die aus Planescape Torment stammen, die Charaktermodelle? Nein. Planescape Torment wurde parallel entwickelt, das kam ja 99 dann raus, aber wurde parallel entwickelt. Und das war eines der Charaktermodelle, habe ich irgendwo gelesen, die sie für das Spiel gebaut hatten, dann aber nicht verwendet haben. Und deswegen haben sie es in Fallout dann eingebaut.
0: Ja, ist ja kein großes Problem.
2: Ja, aber gut, wie dem auch sei. Und diese Deathclaws sind im zweiten Teil, triffst du dann eine Kolonie von intelligenten Deathclaws. Und nicht nur, dass sie friedfertig sind, die sind auch extrem ethisch. Die helfen allen Leuten und töten niemanden und so. Und die Ghule zum Beispiel generell, die intelligenten Ghule, auch im ersten oder im zweiten Teil, egal wo du die triffst, sind total friedliche Leute, extrem tolerant. Also diese Ghul-Kolonien sind die tolerantesten, die du triffst in diesem Ödland. Und die menschlichen Kolonien sind sehr, sehr häufig intolerant, rassistisch xenophob, häufig Sklavenhändler oder Raider, Banditen und so weiter. Und im zweiten Teil kannst du deine Party, wenn du das möchtest, auch durchaus komplett multikulturell zusammenstellen. Kannst du den Supermutanten mitnehmen, den Markus oder eine Deathclaw oder einen Ghoul und einen Roboter und eben auch Hunde. Nicht nur den Dogmeat aus dem ersten Teil, sondern wenn du möchtest, kannst du auch einfach nur mit drei Hunden rumziehen.
0: Das will natürlich niemand. Also Markus war super, den dabei zu haben.
2: War gar nicht super, den dabei zu haben, finde ich. Doch,
0: da hast du halt immer Ärger gekriegt über alles, doch super.
2: Nee, noch nicht mal deswegen, aber im Kampf. <lacht> War das naja, halt ein Problem. Hatte halt alle
0: Leute erschossen.
2: Naja, wir haben noch nicht genug über das Kampfsystem geredet. Weil oh, das, das ist wahr. Du, du hast ja schon beschrieben, wie es funktioniert, grob. Aber ich finde, es tatsächlich ist immer noch eines meiner Lieblingskampfsysteme, weil es halt sehr taktisch ist. Es ist hexfeld -basiert. Aktionspunkte basiert und sehr flexibel, weil du sehr unterschiedliche, du kannst im Nahkampf gehen, unterschiedliche Waffen einsetzen, hast unterschiedliche Möglichkeiten zu zielen. Wenn du einen gezielten Treffer machst, kannst du auf einzelne Gliedmaßen schießen und hast dementsprechend dann unterschiedliche Trefferchancen und so weiter. Das allein macht schon relativ taktisch und dann hast du aber halt auch noch deine Begleiter dabei, die den Kampf erheblich komplizierter machen, weil sie so dumm sind.
0: Das ist leider ein großes Problem. Ich kann ja verstehen, dass die Begleiter die einfach stumpf hinterherlaufen im normalen Spiel, aber es wäre alles sehr viel einfacher, wenn du sie im Kampf steuern könntest. Ja. Oder ihnen zumindest so grobe Richtlinien geben könnten, wie Halt dich in Gottes Willen raus! Ja, bitte nicht schießen! Und okay, und wenn du kämpfen willst, dann
2: bitte ohne Handgranaten. Ja, bitte! Das kannst du im zweiten Teil machen, diese Vorgaben geben, Ja, genau, bringt es nicht wahnsinnig viel. Also wenn du es nicht machst, ihnen diese Vorgaben zu geben, dann schmeißen sie Handgranaten munter in die, in die Menge rein, auch wenn du da daneben stehst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, so jemanden wie Markus, der ja nun so ein dicker Supermutant ist und sehr gut mit schweren Waffen umgeben kann, dem einen Raketenwerfer zu geben. Denn zum einen ist Munition wahnsinnig knapp und teuer dafür und er ballert die aber halt auch auf jede kleine Ratte raus, die ihm über den Weg läuft und zum anderen ohne Rücksicht auf Verluste, egal wer da daneben steht. Und wenn du den Markus anheuerst, dann hat er eine Minigun dabei, also so ein Gatling-Gewehr. Und das ist extrem mächtig. Also zu dem Zeitpunkt, wo du ihn kriegen kannst, ist der extrem stark, extrem hilfreich, ihn zu haben. Nur das ist halt Munition zum Frühstück und Munition ist teuer und selten. Und er schießt also zwei oder drei Kämpfe lang mit seiner gatling gang und dann ist die leer. Und kannst ihm wegnehmen, aber wenn du sie ihm gibst, dann schießt er halt auf, was ihm da über den Weg läuft. Und wenn das irgendwie ein kleines Mädchen am Krückstock ist. Dann ballert er die halt mit dieser Minigun über den Haufen. Und
0: solange du Munition hast, gewinnst du meistens.
2: Ja, meistens. Ja. <lacht> Manchmal schießt du auch daneben.
0: Das stimmt. Manchmal schießt er auch daneben, ja. Aber das geht schon. Eines der besonderen Sachen, bist du eben ganz kurz drüber so weggegangen, ist halt, dass du aussuchen kannst, auf welchen Körperteil du schießt. Ja. Und du kannst halt auf die Augen schießen und das ist relativ schwer und dann kann da aber nichts mehr. Ist er ja halt geblendet? Oder halt kannst in den Kopf schießen, ist er ja halt tot oder so. Oder du kannst halt relativ stumpf auf den Rumpf schießen, da triffst du mit einer größeren Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit so schwerem Schaden. Und wenn du halt tatsächlich auf die Gliedmaßen schießt, dann passiert auch das Entsprechende. Also wenn du wenn dem in die Beine schießt, dann wird er langsamer, wenn du ihm in die Arme schießt, kann ich nicht mehr so gut die Waffen bedienen. Und das hat mir ja dann tatsächlich sogar in Teil 3 übernommen, mit diesem, wie heißt das nochmal das System, vault tag edit Tactical System oder so, was, wo man halt und, den ja. genau, wo man den Echtzeitkampf, den 3D typischer Skyrim artiger Echtzeitkampf, den man dann unterbrechen konnte, um dann genau die Trefferzonen zu beschießen und so.
2: Ja, sie haben vor allen Dingen das rundenbasierte Kampfsystem ganz logischerweise in den eigenen Strategie Teil dann ausgegliedert, in das Fallout Tactics, das ein paar Jahre später <lacht> kam, das ist dann kein Rollenspiel mehr in dem Sinne, sondern wirklich ein reines Taktik Kampfspiel. Habe ich gerne gespielt, ist knackig schwer aber dieses Kampfsystem funktioniert einfach in sich so gut und macht so viel Spaß durch diese Progression des Ausrüstungsmanagements, die du in den follow ja auch hast. Am Anfang des Spiels hast du halt einfach nur deinen, deinen Erbsenschießer und vielleicht noch irgendwie einen Speer oder sowas. Und es gibt aber eine riesige, vor allem im zweiten Teil, eine riesige Latte von also zum Teil auch noch aufrüstbaren Gewehren und bis hin also dann zu Laser-Plasma-Gewehren und Gausswerfern und so weiter. Das dann alles so zu entdecken im Laufe des Spiels ist auch ein großer Teil des Rollenspielspaßes, deine, als deine Ausrüstung immer besser wird, weil es einen großen Unterschied macht. Und du kannst ja, wie das in vielen offenen Weltrollen spielen so ist, also eins der besten immer noch in der Hinsicht des Gothic, meiner Meinung nach, du kannst ja fast überall hin, von Anfang an. Du musst jetzt da nicht in das Shady Sands zum Beispiel am Anfang gehen, du kannst auch gleich nach unten, nach äh, in Richtung Los Angeles laufen. Nur wenn du da unterwegs jemanden begegnest, Entweder kannst du ganz schnell laufen oder du bist halt tot. Aber mit ein bisschen Glück kommst du da dann an und das Spiel, das ist halt auch so ein bisschen das zweischneidige Schwert von dieser Freiheit, lässt sich halt auch ganz gut austricksen. Einer der klassischen Exploits in Fallout 1 und im zweiten funktioniert er auch noch, ist zum Beispiel der Handelsskill. Handeln ist eine von diesen Talenten und wenn du da den Wert relativ hoch drehst, also auf über 80 Punkte und sowas, dann kannst du Leuten Sachen abkaufen und dann verkaufst du es ihnen sofort zurück und kriegst einen höheren Preis dafür. Ach. Und das machst du halt einfach so lange, bis du all ihr Geld besitzt. Also das geht nicht unendlich, weil das, die Händler haben nur begrenzt viel Geld. Aber dann gehst du halt zum nächsten. Und dann tauschst du so ein bisschen hin und her, bis du genügend Geld hast, um dir deine Plasmawaffe zu kaufen. Ja, und dann ist der Rest des Spiels Piece of Cake.
0: Ja, das Spiel ist betrügbar. Das ist aber auch so komplex und hat so viele kleine Optionen und, und Sachen, dass es halt auch schwierig ist, das, glaube ich, ganz konsistent zu machen. Und man hat ja auch gesehen, es kam ja auch mit Bugs raus. Offenkundig war es auch nicht ganz so leicht, das wirklich zu testen, hm. dass das halt wirklich so fertig wurde.
2: Es ist ein Entdeckerspiel und das Erstaunliche an dem Spiel, wir hatten schon mehrmals betont, ist, was halt alles geht. Im zweiten Teil noch viel mehr als im ersten. Aber so Kleinigkeiten wie, du kannst Leute bestehlen. Dann klaust du ihnen Sachen aus dem Inventar und auch da gibt es einen Exploit. du kannst sie ihnen auch wieder ins Inventar zurücklegen und wieder klauen. Und das machst du halt so ewig, bis du, bis du genügend XP hast, weil du für jedes Stehlen XP bekommst. Aber du kannst ihnen zum Beispiel halt dann auch einfach eine, eine scharfe Bombe ins Inventar legen. Und dann läufst du ein paar Meter weg und schaust zu, was passiert.
0: Das ist großartig. Das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Das ist ganz schön super. Das ja. ist wirklich eine wirklich mächtige Waffe. Ja, weil dann ist er nämlich in der Regel hin.
2: Ja, und das ist je ja. nachdem, was für Skills du hast, unterschiedliche Dialogoptionen gibt und was man dann bei Leuten alles so ansprechen kann, je nachdem, was man vorher schon gemacht hat, so dass du das Spiel auch mehrmals durchspielen kannst, gerade wenn du mal positiv und mal negativ spielst und immer wieder neue Überraschungen findest, was noch alles geht. Und die Sache ist, dass diese Vielfalt der Möglichkeiten ein sehr stark darüber wegtröstet, was das Spiel alles nicht so gut macht. Und dass es also diese kleinen Geschichten, die es erzählt und diese ganzen Anspielungen in diesen hält und diese Möglichkeiten, die es immer anbietet, dass die so stark für eine Ich-bin-da-drin-Kulisse sorgen und dass dies verschmerzbar machen, dass es eigentlich auf der anderen Seite ein sehr, sehr statisches Spiel ist und eine ziemlich unglaubwürdige Kulisse ist. Wenn du in diese Städte gehst, nehmen wir die erste Stadt aus dem zweiten Teil, Klamath, da ja, sind kaum Leute drin und diese Leute stehen da nur rum, die bewegen sich nicht und vor allem stehen rum, die können auch nicht sitzen. Niemand liegt oder sitzt in Fallout, das geht nicht, alle stehen immer nur. Es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel, dann wird es halt dunkel und du kannst im Kampf nicht mehr so gut sehen, aber trotzdem stehen alle Leute immer noch auf der Straße rum. Und ein paar wenige Läden haben zu, manchmal denkt das Spiel daran, aber im Großen und Ganzen passiert da nichts. Niemand reagiert darauf, dass da auf einmal ein Neuankömmling in seltsamen Kleidern aus so einem Bunker rauskommt interessiert keinen. Manchmal schon. Ja, äh, manchmal, aber in den seltensten Fällen. Auch die Kinder, wenn du in, in die US-Version spielst, die Kinder stehen halt um drei Uhr nachts noch auf der Straße und rufen Leute in irgendwelche Geschäfte rein. Also das alles ist ein, ein riesiger Potemkinscher Rollenspiel Vergnügungspark, alles Kulisse für den Helden, der da klare Anlaufpunkte hat, aha, hier Questgeber, hier der Shopkeeper und so weiter. Und alles andere ist wirklich nur Dekoration.
0: Ja, ich finde, ja, dass das ein bisschen zu einem gewissen Grad müssen Spiele das machen, der Deutlichkeit halber. Ja. Und ich finde, es nervt ja auch wahnsinnig, wenn Geschäfte zu sind, aber obwohl das natürlich zum Realismus beiträgt oder zum in der Weltgefühl. Ich glaube, bei Vorlaut ist es so, dass es halt einfach zu viel ist. Also, weil die machen ja ganz viel von diesen Sachen. Ja, Du kommst halt irgendwo hin und die Leute reagieren ja schon immer auf dich. Oder sie reagieren auf deine Begleiter, was ich ja wahnsinnig finde. Es gibt so eine Gegend in Fallout 2, glaube ich, da sind überall Prostituierte. Nutten, sagen wir wie es ist. Und da kommst du halt hin mit dem Mutanten in der Party und dann sagen sie sehr spezifische Sachen auf diesen Mutanten, die ganzen Nutten so. Nicht mit mir und so. Oder da gibt es eine Droge, die heißt Jet. Und dann lernst du diesen Erfinder von Jet kennen, zum so mhm. Drogenmischer. Myron. Myron ist das genau. Und äh, den kannst du auch mitnehmen und in deiner Party haben. Und dann sagen die Noten auch sehr eindeutige Sachen über diesen Myron. So, ach, der ist schon wieder, <lacht> und der war letztes Mal so merkwürdig. Und mit dem will ich nicht normal und so, der muss extra zahlen. Und wer läuft denn überhaupt mit Myron rum, was sind das für Leute und so. Also die Welt reagiert ja schon auf dich. Und es gibt ja auch Geschäfte, die zu haben. Und ich glaube, das ist halt einfach alles irgendwie zu viel. Und irgendwann haben sie halt gesagt, so, machen wir nur noch die wichtigen Sachen, vielen Dank.
2: Ich finde das auch absolut fantastisch und ich, das zieht mich auch wahnsinnig rein in das Spiel. Es ist aber nur auf der anderen Seite und auch das muss man sagen, es ist halt ein sehr mechanisches Spiel. Es gibt zum Beispiel in, im zweiten Teil gibt es die Stadt Reading und da gibt es eine Barkeeperin, die heißt Lou und die hast Mutanten, Supermutanten. Und wenn du jetzt den Markus in der Party hast, dann weigert sie sich halt einfach, dich zu bedienen und sagt, nee, ich dulde keine solchen Dinge in meinem Saloon. Und dann sprichst du mit Markus und sagst, okay, bitte warte hier, also du entlässt ihn aus deiner Party und wenn du dann mit Lou sprichst, ist kein Problem, dann redet sie mit dir, obwohl Markus direkt neben ihr steht, aber wenn du ihn aus der Party entlassen hast, ist alles kein, kein Thema. Es gibt aber diesen einen Moment, wo ich dann echt ein bisschen schmunzeln musste, wo der zweite Teil das wirklich ganz nett bricht, weil dann gibt es dann in dieser, in so eine Militärbasis, in Navarro heißt die, wo läuft man verkleidet als einer von diesen Soldaten da rum und muss ins Büro des Kommandanten, da steht eine Wache davor. Und wenn man mit der so ein bisschen plaudert, dann erzählt sie einem, dass da nur die Putzkolonne rein darf und die wird erst in einer Stunde erwartet. Und was macht man als Rollenspieler? Okay, man klickt den Pip-Boy an, wo die Uhr drauf ist und sagt, eine Stunde warten. Wartet eine Stunde und spricht dann wieder die Türwache an und sagt, hey, ich komme um das Büro rot zu putzen. Ist natürlich die Antwort jetzt freigeschalten worden. Und dann sagt diese Türwache, ja sicher, ich sag dir gerade noch, dass die Reinigungsmannschaft kommt und nun bist du in magischer Art und Weise einer von denen und du hast dich noch nicht mal aus meinem Sichtfeld bewegt. Ich denke, du bist ein totaler Vollidiot. Und da musste, ich, da musste ich dann echt schmunzeln, weil ich mich so ertappt gefühlt habe in diesem Moment, in so dieses typische Rollenspielverhalten reinzukommen, da halt die Mechanik auszunutzen. Und was mache ich dann aber? Ich gehe einmal um die Ecke, warte nochmal 30 Minuten, laufe zurück und rede mit dem und dann erkennt er mich nicht mehr und lässt mich rein. Kompromisse, Kompromisse. Aber ich finde, man sieht dem Spiel ja an und man an, an vielen Stellen, dass sie versucht
0: haben, diese Welt total konsequent zu durchdenken und auch diese ganzen Sachen anzubieten. Also sie geben dir das ja einmal, diesen Bruch. Und dafür hast du es aber hundertmal halt nicht gebrochen und denkst, äh. Ich glaube, das ist einfach eine Frage von Größe und von Zeitbudget und so. Ich habe das Gefühl, sie haben das so vorgehabt, das so alles ganz in die Tiefe zu machen. Und dann haben sie halt, schon 120 Dialogoptionen geschrieben, haben sie gesagt, ach fuck, hm. ist mir doch jetzt egal, ob die, die Läden um drei noch aufhaben, ist auch gut für den Spieler. Das glaube ich auch. Also, keine Ahnung. Ja, aber so fühlt es sich irgendwie an, finde ich. An vielen Stellen passt es halt nicht. Ich bin ja immer dabei, mir Spiele schön zu denken. Und das Spiel konnte man sich ganz leicht schön denken. So, Da sind halt ganz viele kleine unlogische Sachen drin, die man sich alle schön wegdenken kann, weil an anderer Stelle passieren halt dann wieder sehr logische Sachen, die total gut passen.
2: Also es ist ein Spiel, das sehr stark auf der Textebene abläuft. Das ist grafisch jetzt nicht so toll. Und wie schon gesagt, da passiert auch animationstechnisch nicht so viel, abgesehen von den, dem Ableben der Feinde. Und dafür sind dann die, die Texte halt wirklich zum Teil Super geschrieben. Einer meiner Lieblingsdialoge muss ich kurz erzählen, obwohl er total banal ist, aber die Situative ist da so gut getroffen. Da gibt's in Klamath, in dieser ersten Stadt, im zweiten Teil, gibt's ein Zwillingspärchen, das sind die örtlichen Metzger. Das sind totale Unsympathen. Die heißen Danten. Und dann kann man zu denen hingehen, einen von denen ansprechen und dann eine der Möglichkeiten, was man fragen kann, ist, welcher Danten bist du eigentlich? Und dann antwortet der Patzig, ich bin Chuck Danten und was bist du, doof? Und dann kann man ihm antworten, naja, ihr seid beide gleich hässlich, außerdem ist es mir scheißegal, welchen Danten ich anschreie, auf Wiedersehen Arschloch, woraufhin der Danten einem in die Fresse haut und dann wird gekämpft. Und das ist einfach so logisch eskaliert, <lacht> diese Situation, fand ich total super.
0: Wenn wir schon mal bei Text sind, das Spiel beginnt ja in jedem Teil mit einem total ikonischen... Jetzt habe ich ikonisch gesagt, obwohl mir irgendjemand gesagt hat, das soll ich mir jetzt nicht mehr sagen, ja. weil ich das falsch verwende.
2: Das ist nicht gut für die Fallhöhe. Ja, das
0: ist auch falsch, wie ich es verwende, das stimmt schon. Ich verwende es so wie im Englischen und dabei ist es im Deutschen ganz anders. Also mit einem total aussagekräftigen oder dafür das Spiel bestimmenden Text, nämlich mit der Introzeile. Kannst du
2: die mal einspielen, bitte? Ja, wir hören uns erstmal die deutsche Fassung an.
1: Krieg, Krieg ist immer gleich. Die Römer führten Krieg für Sklaven und Reichtum. Spanien errichtete ein Königreich aus Gier nach Gold und Territorium. Das zerstörte Deutschland wurde zu einer Wirtschaftsgroßmacht. Aber Krieg ist immer gleich.
0: Danke und jetzt die englische.
1: War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes.
0: War never changes ist in meiner Welt was anderes als Krieg ist immer gleich. Ich verstehe das auch nicht, warum das so übersetzt ist, anstatt zu sagen, Krieg, Krieg ändert sich niemals. Was ich aber noch viel mehr nicht verstehe, ist der dritte Block im Englischen jetzt, dass Hitler Deutschland zu einer ökonomischen Supermacht gemacht hat, im gleichen Bedeutungszusammenhang wie die Römer haben nach Sklaven gejagt, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Erklär mir das.
2: Um ehrlich zu sein, mir gibt es auch ein bisschen Rätsel auf. Ich fand das in der deutschen Fassung, das am Rande noch bemerkt, ganz interessant, wie verklemmt das auch da zensiert wurde, weil von Hitler ist da keine Rede mehr. Stattdessen, das zerstörte Deutschland wurde zu einer ökonomischen Supermacht. Das gibt überhaupt keinen Sinn mehr im Kontext von dem Krieg. Aber ich interpretiere das so, dass der Krieg aus wirtschaftlichen Motiven geführt wird, also aus Gier letztendlich. Und dass das dann möglicherweise das ist, was sich nicht ändert an ihm? Kann das sein?
0: Vielleicht. Ist jetzt nicht ausschließlich im Spiel wiederzufinden, weil da wird ja aus ganz unterschiedlichen Gründen Krieg geführt.
2: Also, dass Krieg immer gleich ist, hat so ein bisschen so einen, so einen zynischen Charakter. Egal, warum man ihn führt, aber egal, welche Motive man haben mag, endet halt letztendlich doch immer in Leid und Zerstörung. Das ist jetzt meine Interpretation. Aber so richtig wiederfinden tue ich das jetzt nicht in dieser Beschreibung.
0: Nee, nicht so richtig. Also ich glaube auch, dass es das ungefähr ist, dass man halt damit sagen will, ne, im Krieg leiden immer die Unschuldigen oder so, egal aus welchen Motiven der geführt wird. Aber dann hätte ich mir echt sehr, sehr leicht drei bessere Beispiele dafür ausdenken können, um diesen Satz zu erklären. Und das ist mir übrigens erst jetzt aufgefallen. Also jetzt nach vielen, vielen Jahren. Wann habe ich das gespielt? 1997. Und fand das total super.
1: War, War never
0: changes. Und jetzt denke ich so, hä? was wollen die mir damit sagen? Habe ich mich nie
2: gefragt vorher. Du hast vollkommen recht. Also mir leuchtet es, jetzt wo ich drüber nachdenke, auch nicht so recht ein, warum ausgerechnet diese Zeile Krieg, Krieg ist immer gleich, warum die für, die, für Fallout so, so bedeutsam sein soll. Es geht ja noch nicht mal um Krieg im Fallout. Es geht ja um die Zeit nach dem Krieg. Aber da wird ja kein Krieg mehr geführt im, im großen Sinne. Es geht halt nur um das Ergebnis davon. Und das ist ja nun ein wirklich einzigartiges, das es vorher noch nie gab in der Geschichte, nämlich die totale Zerstörung. Also eigentlich ist er eben nicht gleich in Fallout, ausgerechnet dort.
0: Nee, genau, es ist ein ganz anderer Krieg als sonst. Ja. Ja, Also man ja. sieht natürlich die typischen Sachen der Bösen der Menschheit, so die Sklaverei kommt dann natürlich zurück und der Rassismus in bestimmter Art und keine Ahnung, ja, wahnsinnige Potentaten kommen davor. Weiß nicht, aber so richtig ein Kriegsspiel ist es nicht. Es ist halt vielleicht ein Kommentar über den Krieg, ja, das ganze Spiel, aber ich verstehe das nicht. Das kann mir bestimmt jemand in den Kommentaren erklären.
2: Ja, also ein Kommentar über den Krieg möglicherweise, ein Kommentar über das Menschliche, so also die menschlichen Abgründe und aber auch, pathetisch gesagt, das Heldentum oder wie sich unter besonders schwierigen Voraussetzungen in einer besonders unangenehmen Situation dann halt doch auch gute Sachen an Menschen zeigen, der Zusammenhalt, die Hilfsbereitschaft und so weiter. Das findet sich sehr verdichtet immer wieder in den kleinen Geschichtchen von Fallout und, äh, wie gesagt, das Interessanteste an diesem Spiel ist, dass man da ein relativ frei agierender Agent ist, der sowohl dann das Gute in die Welt tragen kann oder auch das Böse das Böse verstärken, wo es findet oder bekämpfen, das Gute verstärken, wo es findet oder auch da wieder sabotieren, dass das Spiel das alles zulässt. Es führt natürlich Buch über dieses Karma, aber es ist selten so eine, eine in your face Moralisierung, dass es dich stark dafür bestrafen oder belohnen würde, je nachdem was du tust. Wie gesagt, bis auf Ausnahmen, wie wenn du zum Beispiel Kinder umbringst. Aber selbst damit kannst du leben. Ja? Dann musst du halt ein paar Kämpfe gegen diese Kopfgege führen und kannst hinterher aber auch noch ihre Waffen einsammeln und verkaufen. Mag sogar ein ökonomischer Vorteil sein. Ja,
0: also ich finde, es lässt das halt alles zu. Damit dann die kleinen Sachen, das schlechte Karma und so vielleicht noch deutlicher auffallen, dachte ich immer, das ist ja auch wieder ein Weg, dich zu Sachen zu zwingen. So, ne? Also das Spiel bringt dich in die Lage, wo du halt relativ leicht dazu kommst, Kinder zu töten. Ja. Also es kann halt leicht passieren. Oder wie du nur ganz ein einziges Mal vielleicht ein Grab aufgräbst und schon reibt es dir das rein.
2: Wie gesagt, die Stärke von Vorlautlicht dem Kleinen und eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich in dem Spiel getroffen habe, im zweiten Teil, ist als ich mal mit einem, ich habe es auch schon mehrmals durchgespielt, mit einer, mit einer Frau gespielt habe, mit einem weiblichen Charakter, natürlich ändert das auch die Reaktion der Umwelt auf dich, weil weibliche Charaktere, wenn sie ein einigermaßen hohes Charisma haben, von Männern angebaggert werden. Und dann triffst du diesen Metzger, also diesen Sklavenhändler im Den und von dem willst du was. Das ist eine, eine Hauptquest tatsächlich. Der hat nämlich einen Gefangenen und mit dem möchtest du unbedingt sprechen, den musst du also befreien. Und dann sagt er, ja, okay, ich kann ihn dir verkaufen, wenn du mir tausend Kronkorken gibst. Oder im zweiten Teil sind es gar keine Kronkorken mehr, leider. Das ist nur so. Das ist nur Geld. Bring mir tausend davon und dann kannst du ihn haben. Und das ist aber zu dem Zeitpunkt eine Menge, Menge Geld. Also ich musste da mit meinen männlichen Leuten unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil ich halt einfach nicht genug hatte. Und der ist ein wirkliches Arschloch, dieser Metzger. Und wenn man aber als Frau hingeht, dann schaut er einen so ein bisschen schief an und sagt, äh, mein Schätzchen, ich mach 500 raus, aber dafür steigst du in die Kiste mit mir. Und da muss ich halt echt ein bisschen schlucken, weil du in diesem Moment die Entscheidung triffst, prostituiere ich mich jetzt für so ein Arschloch und kann dafür aber diesen Typen gleich mitnehmen, den ich brauche und der wird dann auch noch zum Gefährten. Oder sage ich nee und reinde erst noch mal eine Weile, bis ich mein Geld zusammen habe.
0: Das ist fies, ne? Zumal, da das ja. Spiel von 90% Männern gespielt wird, ist es natürlich eine schwierige Entscheidung. Ja. Muss man sich auch noch reinversetzen. Ich nehme mir ja an, die meisten Frauen hätten das einfach nicht gemacht, aber ähm, Männer, die Frauen spielen, machen das ja immer gerne mal, dann doch ist mein Verdacht.
2: Der hat ja eine, eine Bande von Sklavenwegern das ist schwer bewacht und sowas und du hast dann aber die Genugtuung später, wenn du dann Plasmakanonen und Powerrüstung hast und sowas, da nochmal vorbeizuschauen und alles zusammenzuschießen. Und natürlich macht das jeder Spieler, <lacht> also jeder, der gut spielt, weil das so befriedigend ist, diesem Arschloch da noch eine reinzuwirken.
0: Überhaupt, dass sich an Charakteren hinterher rächen, weil man ja jeden angreifen kann, nachdem die einen schlecht behandelt haben, das ist überhaupt ganz schön super. Christian, wir müssten vielleicht noch ein bisschen zur Serienhistorie noch ein bisschen was sagen. Ach und überhaupt, wir haben noch gar nicht adäquat erwähnt, wer der Held ist. Wir haben überhaupt wenig gesagt über die Handlungen von Fallout 2. Also in Teil 1 habe ich ja gesagt, dass der Vault-Dweller, also der Bunkerbewohner, der da ausgeschickt wird, und der wird am Ende übrigens, nachdem er die Aufgabe gelöst hat, kann man das, darf man das sagen, was da passiert? Ach, ist ja furscht. Jedenfalls ist der Held im, im zweiten Teil ein anderer, nämlich ein Nachfahre, und zwar der Enkel. Der lebt dann nicht mehr in einem Vault und der ist dann der Chosen One. Im Deutschen ungeschickt übersetzt mit das auserwählte Wesen, weil man natürlich auch eine Frau spielen kann.
2: Ja, genau, muss geschlechtsneutral sein. Und es spielt nochmal 80 Jahre weiter. Also diesmal sind wir dann im Jahr 2241, der hat so eine kleine Kolonie gegründet, so einen Stamm, wie ich vorhin schon sagte, da herrscht dann irgendwann Dürre, den droht also alles zusammenzubrechen und deswegen wird dieser Nachfahre des ursprünglichen Bunkerbewohners ausgeschickt, um dieses Garden Eden Creation Kit zu finden. Und das ist dann erstmal die erste Hälfte des Spiels. Und wenn man es dann gefunden hat, ist dieses Heimatdorf Arroyo dann aber einer ganz anderen Bedrohung ausgesetzt. Also das ist wieder ganz analog zu dem Bunker aus Fallout 1. Und zwar durch diese Enklave, von der wir vorhin schon erzählt haben, diesen Überresten der Regierung, die dann eben die ganzen mutierten Leute auslöschen wollen. Und die verfolgt man letztendlich dann bis zu einer Ölblauer Plattform im Pazifik draußen, wo man dann den Präsidenten trifft und seinen Plan vereitelt
0: Was ich ganz interessant finde, ist, beim ersten Mal bist du ja dieser Bunkerbewohner, der halt mit seiner wahrscheinlich weichen, weißen Haut da in diese Höllenwelt geht. Und beim zweiten Mal bist du aber jemand, der draußen gelebt hat, also ein Stammeskrieger. Und deine Leute um dich rum, also deine Verwandten, sind halt auch Stammeskrieger, also ein ganz anderes Zivilisationsniveau. Und das Spiel fängt dann auch so an, dass du halt so, ähm, du kämpfst am Anfang nicht gegen Ratten, sondern, jaha, gegen Skorpione. <lacht> das ist ja ganz was anderes. Und dann musst du auch gleich so, ähm, wie nennt man das so, Aufgaben lösen. Prüfungen, genau. Also ein ganz, ganz anderer kultureller Rahmen für den. Das fand ich ganz interessant.
2: Ja, das ist wirklich ganz nett, weil im ersten Teil bist du als Bunkerbewohner sagen wir mal, ein Fremder für die meisten Leute und Gemeinschaften, die du da triffst, aber eher im Rang etwas höher stehend. Und im zweiten Teil stehst du auf der niedrigsten Gesellschaftsstufe. Du bist da ein Stammesmitglied und du wirst auch gleich in diesem ersten Stadt, in diesem Klammer, das ist eine eine heruntergekommene Slumsiedlung. Da schauen dich aber alle schiel an und beschimpfen dich als Wilder und bieten dir Glasperlen an. Keiner nimmt dich dafür voll am Anfang, weil du halt aus dem Stamm kommst. Und das
0: hier wohl ein super Kniff, finde ich. Also gerade für die Leute, die den ersten Teil kannten, dann halt eine, einen totalen Dreh zu machen, dass du ein ganz anderer Charaktertyp bist. Also hinterher im Spiel merkt man das dann nicht mehr so, aber ganz am Anfang, in der ersten Spielstunde, kriegst du das sehr deutlich vor Augen gefühlt, wer du da bist. Und vielleicht noch mal ganz kurz die historische Einstufung, haben wir schon angedeutet gehabt. Das erschien 1997. Das erste. Das Vorort ja. 1, genau. Dann Fallout 2, genau ein Jahr später. Einfach im Wesentlichen dasselbe Spiel nochmal, nur halt mit anderer Handlung und ein bisschen ein paar Extras. Und das Baldur's Gate, dem ja die Wiedererweckung der Rollenspiele zugeschrieben wird, erschien dann nochmal zwei Monate nach Fallout 2. Also eigentlich könnte man argumentieren, dass es Fallout war, dass die Rollenspiele wiederbelebt hat, aber es ist sicherlich so, dass Baldur's Gate den größeren Eindruck hinterlassen hat. Es war auch das erfolgreichere Spiel, zumindest damals.
2: Naja, vor allem auch das Mainstream-kompatiblere Spiel, weil es halt nicht nur Fantasy war, sondern auch noch die AD&D-Lizenz hatte und Fallout war durch sein ganzes Setting halt doch spezieller und nischiger. Das waren erfolgreiche Spieler, aber sie hatten nicht so diesen großen, wie du sagtest, Einfluss, wie das dann Baldur's Gate hatte. Um das noch kurz historisch einzuordnen, das ist eine ganz hübsche Schleife, weil ein Großteil der Leute, die an Fallout 1 gearbeitet haben, kamen von einem anderen Interplay-Projekt vorher, nämlich von Stonekeep. Stonekeep kam 1995 raus, zwei Jahre vor Fallout. Und Stormkey war so der letzte Vertreter einer alten Generation von Rollenspielen. Das war nämlich so ein Eye-of-the-Beholder-artiges, schrittweise durch Dungeons gehen in 90-Grad-Winkeln drehen und sowas, nur halt, weil es schon ein CD-Spiel war, dann aufgehübscht mit irgendwelchen Videosequenzen und so. Und das war aber damals schon viel zu spät, war auch zu lange in der Entwicklung und so weiter. Und das war so der Endpunkt von einer Ära der Rollenspiele, wo dann erstmal ein paar Jahre lang eine Flaute kam, eine Rollenspielflaute. Als ich bei Games da angefangen habe damals, als wir beide da angefangen haben, da galten Rollenspiele als total outes Genre, als ich will nicht sagen totes, aber doch zumindest unbedeutendes Genre. Das war gerade die Ära der Echtzeitstrategie. Das war da so der Riesenrenner und Shooter wie Half-Life und so. Und dann kam Baldur's Gate und damit waren auf einmal die Rollenspiele wieder da. Aber wie du schon sagtest, Fallout war eigentlich nochmal ein Jahr vorher.
0: Und kurz nach Baldur's Gate kam dann ähm, Planescape Torment und dann kam noch mal ein Jahr später Baldur's Gate 2 hm. und damit war dann alles gegessen. Das war dann schon ein Riesenspiel und das war dann auch für die GameStar damals Titelgeschichten würdig. Baldur's Gate wäre das noch nicht gewesen. Das war keine, gab es keine, kein Vertun, dass das Titelgeschichte wird. Oder rede ich da gerade Unsinn? Nee, ne?
2: Ich bin mir gar nicht sicher. Hatten wir das nicht auf dem Titel? Ich
0: glaube schon. Baldur's Gate 1 auf dem Titel? Ich glaube, ja. Nein, nehme ich alles zurück. Also es ist natürlich ein Blatt mit großem Weitblick gewesen schon immer, <lacht> das halt natürlich auch da schon früh erkannt hat, wenn sich Trends ändern. Genau, und mit Fallout 2 war es dann auch erstmal vorbei mit Fallout. Dann kam 2001 noch Fallout Tactics, so ein Nachklapp von einem ganz anderen Entwickler und dann halt nur die Taktik. Das hat mir übrigens nicht gefallen, aus Gründen, die ich nicht mehr weiß. Und dann kam ganz absurd, 2004 hast du bestimmt nicht gespielt, für die PS2 und die Xbox, Brotherhood of Steel, nee, habe ich nicht gespielt. Fallout Ableger als diablo eskes Action Rollenspiel und so ein ganz stumpfes Konsolenspiel. Es gab kurz vorher gab es Baldur's Gate Dark Alliance auf Konsole, auch so ein ganz stumpfes, wie durch, durch ganz enge Levels navigierendes Action Rollenspiel, wo du Tausende von Monstern hinklopst. Und so ganz einfach, so mit so einem ganz klaren Anfang, so nimmst du den Barbaren, die Frau oder den Magier oder so. Und genauso ist bei Brotherhood of Steel auch, da nimmst du halt so einen kräftigen Typen, eine Frau oder ich glaube einen Mutanten oder so. Hm. Und das ist ein ganz dummes Spiel, ganz nett. Also jetzt nicht, also ist nicht schlecht oder so, aber halt ist auch nichts Wahnsinnig Besonderes, hat man schon tausendmal gesehen. Man trifft aber da, ganz am Anfang in der Stadt Carbon, den Wortweller wieder. Ah. Der heißt da irgendwie anders, der heißt da irgendwie... Wasteland Survivor oder sowas. Und der steht dann da rum und sagt hin und wieder mal so nostalgische Sachen, so wie ihm das damals ergangen ist und so. Also es ist jetzt nicht offiziell Fallout-Kanon, glaube ich. Aber das hat mich da sehr gefreut, dass ich dem nochmal wieder begegnet bin, weil man wusste ja nicht, was nach Teil 1 mit dem passiert ist.
2: Also ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, weil es ein Konsolenspiel war, aber Interplay war damals in so einer ich sag, nennen wir es mal in so einer größenwahnsinns expansionsphase Sie waren klassische Heimcomputerentwickler entwickler und sahen aber zu der Zeit, wie erfolgreich Electronic Arts zum Beispiel auf den Konsolen waren, wollten also auch stärker auf die Konsolen. Sie wollten in den Filmbereich, sie haben eine eigene Filmabteilung gegründet, sie wollten viel stärker in den Lizenzbereich, haben deswegen ADD lizenziert, waren eine Zeit lang stark investiert in die interaktiven Filme, als die CD rauskam, also hatten sozusagen ihre Hände überall drin, in jedem Genre, auf jeder Plattform und so weiter, haben sich ziemlich verzettelt. Und das war letztendlich auch eines der Probleme, unter dem dann Fallout 3 gelitten hat. Das war nämlich durchaus bei, bei Interplay in der Entwicklung. Ab ich glaube 2002.
0: Sollte 2003 erscheinen eigentlich.
2: Das hieß in, im Arbeitstitel Van
0: Buren, interessanterweise, weil ich, das musste ich nachlesen, das wusste ich gar nicht, dass sie ihre Spiele im Arbeitstitel nach Präsidenten benannt haben. Und Van Buren ist einer der ersten zehn US-Präsidenten. Mhm. Aber keine Ahnung, wäre mir nicht bewusst gewesen und so. Nee, hätte und das hätte die, die Handlung weitergeführt einfach, also spielt dann wieder ein paar Jahre später, 2253 in Arizona und der Spieler ist ein Gefängnisinsasse, kann entkommen und wird verfolgt und dann gibt es eine Haupthandlung mit verrückten Wissenschaftlern und Nuklearschlägen und so.
2: Sie hatten das Spiel relativ weit entwickelt. Das sollte vor allen Dingen halt den Sprung auf eine 3D-Engine dann schaffen, die sie für, interessanterweise für Baldur's Gate 3 entwickelt haben, das auch nie rauskam. Das war also relativ weit schon, als dann Interplay in Finanznot kam und ihre Rollenspiel-Dependance, diese Black Isle Studios, die auch Baldur's Gate und Icewind und so weiter entwickelt hatten, zumachten. Und damit war dann automatisch auch Van Buren am Ende. Diesen Prototypen, den es dafür gab und vieles von den Grafiken und sowas sind Jahre später dann auch ins Internet geleakt und lassen sich auch auf der sehr, sehr guten Seite No Mutants Allowed nachschauen. Das ist so die Sammelstelle von allen Informationen zu Fallout, können wir sehr empfehlen.
0: Genau. Also da gab es dann auch Screenshots und so. Und wir haben immer mal damals darüber berichtet. Ich weiß es noch, bei GameStar. Und dann auch irgendwelche Screenshots veröffentlicht. Hm. Aber es ist ja leider nie erschienen. Und dann hat es noch ein paar Jahre später gedauert, bis dann Bethesda, also wir sagten es bereits, die Macher von Spielen wie Skyrim oder so später, sich die Rechte gesichert haben. Übrigens erst das Recht, sich gesichert haben, ein spezifisches Spiel zu machen, nämlich Fallout 3. Und dann hinterher noch für 6 Millionen Dollar oder so, oder ein bisschen weniger, die Rechte an der gesamten Fallout-Lizenz sich gesichert haben. Was dann dazu absurd dazu führte, dass sie nämlich sehr bizarre dann als sie die Lizenz hatten, die Rechte für ein Fallout-MMO, ein Fallout-MMO, das ich wirklich <lacht> gerne sehen würde, zurücklizenziert haben an Interplay. Und dann ist das aber irgendwie nie erschienen. Also Interplay ist ja auch nicht so eine Firma, die noch so wahnsinnig gut atmet. Und dann haben sie gesagt, hier, jetzt hört mal, die dürfen das gar nicht. Die haben jetzt hier angekündigt, dass sie hier ein Rollenspiel rausbringen, ein Online-Rollenspiel. Das müssen sie jetzt auch mal machen. Das ist jetzt gegen den Lizenzvertrag. Und mhm. dann, parallel dazu, kam noch, als dann Fallout 3 rauskam, hat Interplay gleichzeitig die Fallout Trilogy rausgebracht. Also die ersten beiden Teile und Tactics nochmal also was jetzt Bethesda vielleicht nicht ganz so ein recht für einen unfreundlichen Akt gehalten hat, weil Fallout <lacht> Trilogy und Fallout 3 sind natürlich Namen, die man leicht verwechseln kann. Ja. Und dann gab es so ein Gerichtsverfahren und alles mögliche, aber vor Gericht hat Interplay gewonnen und darf das jetzt halt weiter unter dem Namen Fallout Trilogy verkaufen.
2: Ja, das war damals, wenn ich mich recht erinnere, schon irgendeine Nachfolgefirma von Interplay, weil die haben mir letztendlich dann bankrott angemeldet, irgendwann in den frühen 2000ern. Aber gut. Fallout liegt jetzt bei Bethesda, ist dort meiner Meinung nach auch sehr gut aufgehoben. Ich halte Fallout 3 und auch New Vegas, was von Obsidian gemacht wurde. Dann wiederum hübscher Zirkelschluss der Geschichte von vielen Leuten, unter anderem dem Chris Avalon, die schon am zweiten und auch am eingestellten dritten Teil von Interplay mitgearbeitet haben. Und einige Ideen aus diesem Van buren projekt finden sich in New Vegas wieder. Aber über Fallout 3 und New Vegas sprechen wir an anderer Stelle diesen einen eigenen Podcast wert, in ein paar Jahren, wenn wir sie dann auch als Klassiker einordnen können.
0: Ja, das 2000, also nicht vor 2020, würde ich sagen. Ja, gut, hat ja noch Zeit. Ja, so viel Zeit ist noch.
2: Wir haben so viel geredet wie noch nie in einem unserer Podcasts und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir der Fallout Serie nicht mal ansatzweise gerecht geworden sind. Das
0: geht auch, glaube ich, gar nicht, weil ich finde, da gibt es so viel Erzählenswertes in den Spielen und auch so viel, was die Spiele bedeutet haben für Leute, für die Spieleentwicklung, so viele interessante Geschichten darum zu erzählen, das kriegt man nicht in ein, zwei, drei Stunden durch, glaube ich.
2: Nee. Wir haben das auch bei der, unserer Vorrecherche schon gemerkt, wie man da von einem ins andere kommt. Das ist unglaublich. Aber wir tragen die Aufgabe einfach weiter an unsere Hörerschaft, das fortzuspinnen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren auf unserer Webseite oder auf Facebook eure eigenen Erlebnisse mit Fallout schildert und uns alles das vorhaltet, was wir jetzt vergessen haben zu sagen. Und ich glaube, das wird noch vieles sein.
0: Genau, damit verabschieden wir uns für heute und wir freuen uns auf viele Kommentare und bis zum nächsten
2: Mal. Richtig. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. <lacht> Tschüss. Ciao.